0: Кинологии.
1: итак добрый всем день дорогие наши зрители мы наконец-то сумели победить skype который очень не хотел чтобы сегодня вышли кинологи но так или иначе они вот они мы вот они мы перед вами и мы готовы
2: обсуждать кино Да. да. Так точно, 24 июня, четыре часа по Москве, мы задержались немножко, так так пришлось сделать Традиционные уже кинологи, сегодня обсуждаем трансформеров свеженьких Свеженькое, свеженькое пойло от Майкла Бэя И продвинутые вами форму голоса и Generation E да. И, к
3: и к тому, и к другому, возможно, будет масса вопросов, я хочу сказать. Ну, есть Потому такое, что... да.
1: Потому да. что... Ну, да, 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 да. до этого мы еще дойдем. Я, кстати, еще сегодня тоже расскажу про одну из новинок, про которую я не заявлял, но тем не менее. Mm -hmm. а, да, а еще у нас с прошлого стрима текут внизу донаты, которые не обновились, но это тут же я ничего поделать не могу. Ты
2: можешь включить галочку, которая у тебя за них отвечает, включить и выключить, и они пропадут по. моему Нет,
1: я несколько раз перезагружал вбс, они не пропадают, так что.
2: Но это и не важно.
1: В любом случае. Не, нет. Ты...
2: Они же у тебя отдельным там слоем вбс. И что? Вот галочку, которая за них отвечает, выключи ее или там глазик, я не помню, как это называется.
1: Тэнэйшин Аллерс не разделил стрим. Он считает, что это идет тот же самый стрим. Там стоит э, у этого виджета надпись доната за текущий стрим. Он считает, что это текущий стрим. А -а -а. Так что в этом проблема. Блин, странно. 15 минут прошло, но ну, ладно. Да, это похер, полчаса надо минимум. Ладно, не страшно, это так просто технически вещи. Давайте же перейдем к нашим новинкам кино. -рынка. <связывая> Сходили в кино. Итак, я официально сказал, что я посмотрел четыре фильма Майкла Б. про трансформеров, и что последний был настолько плох, что на пятый я не пойду. И пока что я держу данное себе обещание и не хожу на пятый фильм... И сейчас ребята постараются убедить меня в том, что А может быть, может быть, я не прав, и стоит сходить таки на пятый Старался,
3: что ли? Никто тебя не будет потом убеждать. Все же понятно
1: Да, но, тем не менее, давайте Вы сходили, вы смотрели, что это такое и с чем Слушай, это едят короче. На не... самом
3: деле, на мой взгляд, внезапно пятая часть лучше четвертой. Потому что в пятой части они пытались в сюжет, они ввели, значит, там Энтони Хопкинса с каким-то ситрепио местным, с прислугой со своей которые разгадывают какие-то Индиана джонсовские загадки про трансформеров. Там, значит, есть упоминание какого-то лора трансформеров, еще чего-то. И то есть в целом на уровне какой-то общей сюжетной составляющей, ну, как-то мне больше понравилось. Я, скажем, не чувствовал бессмысленность всего происходящего. Она, безусловно, есть, она, безусловно, просто горит, но как-то, ну, смотрелась так более мягонько, на мой взгляд, с точки зрения истории. So...
2: Uh... Аксиома Эскобара, потому что шо четвертое, шо пятое, прям вот, я не знаю, из одного ведра наливали, потому что, ну, ужасно смотреть, очень сложно, то, что там Димон говорит с точки зрения сюжета, оно может более, я не знаю, я не воспринимал сюжет как-то лучше, чем предыдущую часть, просто четвертая у меня на нее, ну, не то, что какие-то надежды были, но а, она еще...
4: Сухо!
0: Нечто 82. Минутка откровений. Дима, раньше твои материалы мне не нравились. Однако сейчас, посмотрев приличное их количество, понял, что я был мудаком. Надеюсь, ты и остальные ребята и дальше будете обеспечивать нас годным контентом. П.С. Апузику ты все же отъел равно ДППС васа. Удачи на защите.
2: Спасибо. Ну, а а мы, в принципе, все потихоньку отъедаем. Да, ужасно, потому что времени не хватает ни на что, жрём да. дерьмо и, и, и в общем да. И вот дерьмо, да, я пожрал в кинотеатре с трансформерами, потому что опять же говорю, в четвертой части у меня был какой-то не то, что надежда, но какой-то вот вроде вы типа перезапуск делаете, ну или как-то с новыми силами, но опять же такое же говно, как и до этого. Ну то есть, не первый фильм был хороший, мне он нравится. А дальше вот они скатились, какой-то там ужасный юмор, ужасное вообще все, и вот я не могу пятую назвать лучше, чем четвертую, потому что Ноби говно. Прям говно, прям вот мусор. То есть, я сказал, я это уже говорил в Патреоне, но Патреон вы далеко не все, конечно, слушаете, и мумия, я сказал, она слишком дорогая, чтобы быть мусором. Вот трансформеры, они еще дороже, но они умудряются быть мусором. Потому что их невозможно смотреть, потому что нихера непонятно из-за монтажа, из-за невнятной истории. И сука, из-за черных полос. Это какой-то вот новый The Evil Within. Я не заметил этого в трейлере, а в трейлере это есть. Если вы сейчас посмотрите, трейлер трансформеров, сука, там соотношение сторон за трейлер меняется раз 8. То есть есть где в полный экран, есть здесь черные полоски поуже, есть где пошире, есть где еще шире. И вот таких реально там вариантов штук 8. Смотри, и, блин, весь фильм такой. Я в кинотеатре сидел и просто охеревал. Вы снимаете одну и ту же сцену в одном и том же месте, но вот один кадр, один ракурс у вас с полосками, другой без. Это так бьет по глазам, я просто не мог это смотреть. И мы с Димоном, опять же, затрагивали это в Патреоне. У э, Нолана тоже были эти штуки. Сухо. Спасибо, Бен Аффлек, за козырные тузы. Блин, там еще сейчас придет донат. Ну ладно, я пробую успеть что-нибудь рассказать. Э, у Нолана тоже были эти черные полосы. Это там из-за съемок на камеру IMAX. Она, насколько я помню, она большая и она шумит. Поэтому ее ну нельзя использовать в помещениях. Я помню, только на какие-то такие открытые кадры она
0: годится. Нормально. Э, и сейчас будет голосовой. Сухо. Давненько а этого не делал. На все псы попадают в рай. Да, спасибо. спасибо. Да. Я что-то ожидал, что там еще
2: что-то будет. А, <свят> и uh, у Нолана, я говорю, у него тоже были вот эти в «Темном рыцаре», у него были некоторые кадры с черными полосами. Но там это так не кидалось в глаза, потому что они были довольно редкими. Потому что он там большую часть заснял то ли на IMAX, то ли не на, на IMAX. Он, по-моему, большую часть заснял, поэтому они там все, что ли, с полосами были, какие-то без полосами, короче, не помню. Но там это не бросалось в глаза. Здесь у тебя реально вот один кадр, прям вот, вот сцена, я не знаю, один кадр во весь экран, другой нет. Друг... Опять во весь, опять не во весь. Блин, это так бьет по глазам, это просто невозможно смотреть. Это вот фильм 217 миллионов стоит. Как его можно было вот так угробить этими полосами? То есть, как это вообще
3: допустили? Как ну, это допустили? Полосы это такая М -м, очень сухо. форматная история. Вообще супер.
0: Насколько точно критик угадал сюжет фильма На Шпионский мост?
3: А, ну, 50 на 50 он угадал сюжет фильма, потому что. Ну короче, некоторые заявленные в трейлере и вообще в рекламной кампании сюжетной линии. Их нет! Просто! Ну, то есть, как бы... Блин, у меня виджет оповещения сломался. А, да, то есть, как бы, они должны быть... Вот вам говорили, что это будет основа фильма, но этого фильма типа 15 минут она абсолютно не роляет. Это раз. Черные полосы, они случаются. Они случаются из-за того, что доминирующей камерой была IMAX-камера. У нее соотношение 2 к 1, и поэтому все остальное... Ну, изначально максимальное предельное разрешение картинки трансформеров 2 к 1.
4: Суха.
0: И под него. Аналогом. Хай, продолжу форсить крутой аниме. Йенро, обратни, тысяча. И манускрипт Ниндза, тысяча. Ну, а 500 на синий бархат. Спасибо, спасибо. спасибо.
3: Хорошо. Ты, ты вышел на новый уровень. Делим на три теперь. Вот, а полосы, да, полосы, конечно, раздражают, но они берутся из-за того, что вот я, как я сказал, мы начали с Ориентируется изначально все на AMOX экран, а потом уже отталкиваясь от него, другие кадры начинают подстраиваться. Ну, конечно, бардак. Конечно, так делать нельзя. Я ничего не оправдываю, просто я объясняю, откуда это берется. Вот. Касательно самого фильма, ну, как бы, да, ну, как бы говно. Ну, то есть, я не вижу просто смысла по этому поводу бомбить, ничего другого не ожидалось. Абсолютно тот же самый сюжетный бардак, безусловно. Хаос монтажный, просто кошмар. Там видно, что Бэй просто из кусков лепил этот фильм. прям из кусков. Абсолютно полное отсутствие какой-то осознанной режиссуры, но Бэйовщины именно очень много. Вот. И... Заимствования какие-то нелепые есть там от Заимствования из отряда самоубийц и так далее Ну, короче, ничего нельзя сказать нового про этот фильм Нового интересного в смысле бомбления Поэтому я пытаюсь хоть что-то найти в нем хорошее Хорошего там, но...
1: А вот Можно, секундочку, вот да. у него слоган Вот я так понимаю, mm -hmm. который вот тут висит у меня на афише Resync your heroes То есть, типа, как-то пере переподумайте <laughs> про своих героев Переосмыслите, да, да. Есть там переосмысление прям героя? Есть героев. намеки. Намеки? Ну на. да,
2: ну то есть мы видели, в принципе, это в трейлере было, я не знаю, насколько там было понятно. Но э, здесь, разумеется, вот на этом постере Rethink Your Heroes относится типа к супрайму, Прайму, который э, стал злодеем. Но mm -hmm. это не восьмой форсаж. Он здесь злодей... Три минуты экранного времени. И Я вообще, так
3: фильм... старался, короче, не, вот не про спойлерить. Не, ну
2: стоп, стоп, нет, давай как бы вас обманывают в трейлере. Основная сюжетная ветка ни хрена не про Оптимуса Prime, Его Ой, вообще не ответить. Короче,
4: сухо. <свеч>
0: Взрослеть для дураков. Поехали в Гравити Фолз. О, а Гравити Фоллс-то а раз и не сериал?
3: Gravity Falls, сериал. Запиши в сериалоге, короче. В сериалоге, да, очевидно,
0: уходит. Сухо! А Но -а Хапкинс -а. все равно тащит равно найти типа, покрутых крутые Слушай,
3: ну вот мне не показалось, что Хапкин тащит, потому что Хапкинс сыграл Хапкинса просто. Вот он пришел, вытянул самый стандартный набор эмоций, которые есть на его лице. И вот везде, где бы ты его не видел, это вот тоже. Это во-первых,
1: а во-вторых, типа крутые лега, вы уже были. Да. Ну так чисто. Да.
2: Андрей, так что это И -и -и я ищи, не ищи гугли, отвечу. все это есть. Отпишись куда-нибудь, можем да. перекинуть на что-нибудь другое. А, я mm -hmm. добавил Gravity Falls в сериалы. А... Блин, что-то, что то что то Я не помню, я забыл, что я хотел
0: сказать. Ну короче,
2: да, вас обманывают. Ни хрена этой сюжетной ветки в трансформерах нет.
0: Как сложно. Книги рулет, фильмы не особо, да и хороших, мало очень. На свой выбор. Опять на свой выбор, у нас 13 на свой выбор. Ищи Это
3: запас защитный да. От зла. Но при этом мы
2: пропустили комнату.
1: Пропустили, как бы ничего страшного, знаешь, что случилось. Мир не разрушился. Да. Значит, вас обманывают. Ну да,
3: действительно, этой сюжетной линии в фильме нет. Оптимус Prime появляется, короче, в самом конце на 3 минуты, и все, сразу раскаивается. Да, действительно, основная сюжетка связана вот с этими, типа, раскрытием реальной истории трансформеров. Есть такое дело. Вот. Но что я могу отметить из действительно изменившегося? Майкл Бэй, на мой взгляд, прислушался, и он убрал пролакс такой значительный. Он прям сократил его количество, и теперь, как правило, все драки, они однослойные. Очень немного можно найти кадров, в которых, как в четвертых трансформеров, там 50 тысяч вещей происходит одновременно. Поэтому смотреть, ну, несколько проще. Ты все равно устаешь за два с часа ужасно, конечно, но э, вот этот момент, он немного сглаживает, так или иначе.
2: Хрен его знает, что там проще смотреть. Каша была, каша осталась.
3: Паралакс был, паралакса нет. Все. Что я могу сказать. Да, трансформеров обсуждать неинтересно. Вот что я могу сказать. И смотреть
2: тоже.
1: Значит, я все-таки был прав, что не пошел. Абсолютно. Да. И я сказал, что я тоже кое-что умудрился посмотреть, а именно. Вышла, наконец-то, на DVD, Blu-ray и так далее. Суха. Да, именно она и
0: вышла. Шпионский мост. И я еще раз посмотрел. На 259 строке у вас первая часть босоногого гена со 150 рублями висит.
1: Да, наверное, должна быть старая. Или, может, это что-то старое, о чем мы забыли. Сейчас вот. я посмотрю. В общем-то... Вышла третья CG-полнометражка Resident Evil, которая называется Финдетта. да, она вышла, я ее посмотрел. С удивлением для меня в ней был аж русский дубляж, полноценный, ага. хороший, для меня это было удивление. Еще большим удивлением для меня был голос Леона, потому что им говорит этот... Леголас. И я немножко не так себе представлял голос Леона в русской версии. Я, кстати, поймался на мысли, что ни в одной игре мы голос Леона в русском исполнении не слышали вообще. А, ну да. Была единственная переведена пятая, и там этого не было. вот а, Что же по самому фильму? Первую половину он пытается прикидываться, ну, таким, немножко классическим резидентом. Вот этот вот особняк, который там какая-то команда штурмует, там очень мало зомби, в общем, все такое, знаешь, криповое, страшное. Ну, вот как э, в каком-нибудь первом там mm -hmm. резиденте это все сделано. Но что случается с середины, это просто... <laughs> По-моему, вот у них реально срывает башню у, у создателей фильма, потому что... Ну вот тут такие драки и такие экшен сцены за которыми следить сухо. Ну просто одно удовольствие. То есть реально в какие-то моменты я ловил себя на мысли, что это как будто вот за драками в рейде следить. Они при этом mm -hmm. еще настолько идиотские на самом деле и настолько при этом крутые, что ты такой господи, Это так, это так неправильно, но так круто сделано. То есть это будет не спойлер, потому что я проспойлерю просто момент. Mm -hmm. а,
4: сухо.
0: Сейчас. Прости Килибро, но я бал твоего мнения посещал о фильме 7. Как можно сказать, что в фильме нет управляющей идеи, дословно ты сказал он только развлекательный, если самым очевидным маркером служат изменения персонажа Фримана. Вы вообще очень мало внимания уделяете разбору сценария. Одиссея
3: ну погоди, что значит, как. Я не сказал, что нет управляющей идеи. Я, нет... Я сказал, что нет какого-то глубокого смысла, который должен всех под... Разумеется, сценарий написан идеально, в нем есть управляющая идея и все остальное, но там типа идея, ну серьезно, бороться за этот мир. Ну что за. Это,
0: это не философская. Токийская повесть. 1953, Ясудзирадзу. Нужно больше классики кинологам. Спасибо. Спасибо.
3: Это да. не какое-то философское эссе, из которого можно сделать выводы. То есть я вообще не вижу ну, управляющую идею 7 применимой в реальном мире. Как именно, как идею, как концепцию какую-то. Это да. просто развлекательное кино. Но то, что у развлекательного кино должна быть управляющая идея, разумеется, блин, если ты такой умный и знаешь этот термин, должен понимать это прекрасно. Так что простите, я да. не согласен.
1: Я продолжу. Люди просят без спойлеров Резидента. Ребята, вот... Вот вообще не, по, не к тому кину сейчас вы это э, относитесь, потому что насрать вообще на спойлеры, настрать вообще, э, что в сюжете происходит, когда наши герои прилетают в Нью-Йорк, который заражен, потому что новый вирус, ну, алё, как бы, спойлер, да, Выходят из э, самолета верто... самолет-вертолет, я не знаю, как это правильно называется, который умеет вер... Тут слетать с винтами. Вертеберт. А? Вертеберт, Вертеберт. Как... Да, да, да. В вертиберде садятся и говорят: штаб послал нам свое лучшее снаряжение. И нам показывают хаммер военный и мотоцикл гоночный. Я такой: мотоцикл гоночный! Вот серьезно, гоночный, тухайте вы нам! И Леон <связать> такой, я на мотоцикле Следующая сцена, просто величественная Знаешь, вот холмы, как в Сан-Франциско Несмотря на то, что это Нью-Йорк Из-за холма вылетает Леон на мотоцикле Падает За ним вылетает Хаммер <связать> с Крисом Падает И дальше за ними, по улицам города Летит вертиберт Просто я такой, господи Что вы делаете Затем, супер крутая сцена погони Леона на, на... на велосипеде господи, На мотоцикле от собак во-первых, он там с этого мотоцикла умудряется просто какие невероятные кульбиты совершать, там, знаешь, держась чуть ли за него ни одной рукой, но самый крутой момент наступает, когда он вперед ногой, внимание, ногой зажимает ручку газа между газом и тормозом, стреляет по собаке, та падает, стреляет по вывеске та перерубает собаку, он ее проезжает, выдирает чеку из гранаты, кидает назад в собаку, и вот в этой вот позе непонятно проезжать, это такое... Бред, Фарс. но это так круто выглядит То есть И там вот каждая экшн-сцена Которая после середины фильма Она вот настолько же бредовая, но настолько же крутая И я не знаю Ради сюжета смотреть Biohazard Vendetta, ну в целом Дело такое себе Ничего нового вы там не узнаете Разве что Суха. А про появление Ребекки Чемберс которая не было аж Ой, С 98 -го года ничего слышно Ну по внутриигровым там этим Всем новостям, информациям, но это, это просто праздник для глаз, хотя некоторый момент надо реально в замедленной съемке смотреть, потому что ну там, там нету дрыгающейся камеры, но там есть очень резкие такие драки, которые прям хочется детально
2: рассмотреть, как в каком-нибудь рейде, например. Вот. Угу. вот в трансформерах так весь фильм хочется смотреть. Ну, в что там все очень быстро. Ну,
1: в трансформерах тебя, тебя скорее тошнит просто от того, что происходит. Здесь же тебя не, не тошнит, тебе здесь просто, ну, как бы, хочется уследить за всеми вот этими э, за всеми движениями героев, потому что они очень резво, очень круто делают. Все просят показать, я не знаю, ну я, конечно, могу показать одну какую-нибудь сцену, например.
3: Мне если... кажется, она забанят.
1: Да, ну да ладно, давайте тогда не будем на все. Посмотрите
3: смысле. сами, да, чуть-чуть. Да,
1: да, посмотреть, в принципе, уже можно где, скачать. обязательно. То есть я как бы советую посмотреть. Это как минимум, это очень э, э, кр кр красиво сделанные экшн сцены ради них стоит фильм посмотреть, тем более, что и CG в целом неплохое, хотя в некоторых моментах там у меня что-то были какие-то претензии, но такие, знаешь, не, не слишком не слишком важные. А так, полтора часа увлекательная штука, так что советую глянуть. В, в отличие от, наверное, фильмов по резиденту, это к минимум достойное зрелище. Вот. Да, так будет что, так. Да будет так. Ну что ж, я думаю, на сегодня у нас про новиночки все. У вас все?
3: Ничего. У нас все, да. да? Лето, оно лето. Оно вот лето, какое? оно жарко, оно весна, ужасно весна просто. Путь. У нас закончилось, слава богу, 36,6.
1: Не, у нас сегодня вот 36,6. Хотя вот сейчас вроде, вроде читал облачно, надеюсь, хоть немножко... Пройдет. Ладно, давайте же переходить к домашнему заданию.
3: Домашнее
1: задание. Так, что у нас первое по домашнему заданию?
3: Что у нас с топом,
1: Соло, да, а,
2: У нас Синий Бархат вырвался на вторую строчку, а на первой Бахубале, который далеко <laughs> впереди.
3: Хорошо, да будет так. Синий Бархат, все-таки, видимо, придется мне его посмотреть рано или поздно, но хорошо. Итак.
1: Итак, у меня первым Generation
3: P. Ага. Ага. Ну, давайте с него. Рассказывайте, короче, вы я, я да, э -э да. прочитал половину книги, mm -hmm. вспомнил свои ощущения от того, как я сначала прочитал книгу, потом посмотрел фильм. Но фильм значительно слабее, и бросил читать книгу. <laughs> вот. Посмотрел фильм, как бы вторая половина фильма мне понравилась больше. Все хорошо. Вот, но.. Э -э Рассказывать про фильм нужно вам, потому что я, как читавший, понимаю гораздо больше в происходящем, и я абсолютно не могу оценить, насколько адекватно смотрится фильм, если ты не читал, потому что, если ты не знаешь, кто такой Пелемин.
1: А, да, с этим есть, наверное, какие-то проблемы, когда ты смотришь этот фильм, потому что я фильм смотрел еще в кинотеатре, когда он только выходил, какой это был год, mm -hmm. получается, десятый, да, по-моему. Да, десятый, судя по всему. А, вот, и я не читал эту книгу, и для меня это было ну, скажем, таким очень странным фильмом, потому что, когда все началось, знаешь, там, про, вот, про, условно говоря, маркетинг времен э, развала СССР, э, там, становления России, это было, ну, вот, реально такая интересная сюжетная ветка, за которой было круто следить. Но как только пошли мухоморы, короче, вот, я такой вырубался просто, и такой, чего вообще, когда там чегевара начинал с ним общаться, когда в конце, там, привели его к этой, к богине в масках, там, я такой, чуть-чуть. А основная идея вот этого всего, в чем тогда было мне непонятно. Сейчас
2: так я пересмотрел
1: час. и как бы та же ситуация вообще. Абсолютно. Все здорово, когда смотришь вот именно, ну, момент, скажем так, рабочий у ип когда он там работает, что-то придумывает тогда. Но как только начинается вот этот заумный разговор про не знаю, мне кажется, какой-то чуть ли не псевдо в каком-то момент в философии я такой прям вот как будто выключаюсь я, такой, я, я не понимаю, о чем вы я не, я не улавливаю вот посыла который вы хотите мне передать вот как mm -hmm. у меня, например складывается с этим фильмом
2: ну примерно аналогично, только я не смотрел ни черта фильм до этого он мимо меня прошел, я слышал, я помню он, ну, в принципе, хайпился тогда когда только вышел. Но как-то мимо меня прошел. Сейчас смотрел... Абсолютно вообще, на самом деле, не зная, что это такое, я не читал Пелевина. Пелевина, да. То есть, ну, вот Ленка его читает, она там, да, она там много в нем разбирается. Она, к сожалению, фильм не смогла со мной посмотреть. Но вот я смотрел так с чистой головой. Ну и плюс у меня еще, конечно же, проблема, что я вырос не в России. Я, ну, все, что там показывают, для меня... Я слышал только об этом. Я не пережил ну, это. Мы, мы
1: скажем так, это мы тоже в
2: принципе, не, перебили, не, не застали. Мы только тогда ну, ну, я
3: улички делал. Да. Да, не, да, ну
2: да. вам там могли, я не знаю, родители рассказывать. Вы могли общую атмосферу как-то улавливать или типа того. Я просто ну mm -hmm. это вообще вот вообще мимо меня. Uh, ну и поначалу, да, было интересно, там рекламщик, все дела. Я думаю, ни хера мне тут Леня показывает, как <laughs>
3: бы все сходит на тебе. Да, Димона меня, скорее
2: покажу Потому что
1: Леня там просто договаривается за рекламу.
3: Да. И -и Леня ну, там ладно. стреляют
1: несколько
2: раз, можно сказать, <с <с
3: Несколько леню убивают на протяжении фильма, да?
2: Ну да, ну возможно тебе... ну как бы не, когда там пошли всякие грибы и прочее, я понял, что не про леню. А, вот, но все равно, короче, в целом любопытно, потому что ну та эпоха, да, там тот момент, отрезок времени, все там это я как-то я говорю, я я только о нем так слышал краем уха но было любопытно, но вот да, с грибами там, конечно, все сложно, там начинается какая-то эзотерика, просто философия, что mm -hmm. вообще происходит, довольно сложно воспринимать и довольно сложно из этого даже какую-то мысль что ли вычленить, потому что, ну, там как будто как будто Эпизод ради эпизода, как будто он нажирается, чтобы показать, как круто под грибами. Ну, Он там, конечно, что-то рассуждает и все такое, но в целом эти эпизоды воспринимаются сложнее, потому что ну, я не жрал грибы, я не знаю, как оно там, может, это помогает. И ощущение, что реально автор там тоже жрал вообще в момент написания книги, потому что... ну. В общем, очень своеобразная штука. Но вот в целом, я не могу сказать даже, что я понял, о чем это кино, но мне понравилось.
3: Раксан, а тебе в целом понравилось или нет? Да, мне
2: что тогда,
1: в принципе, знаешь, вот оно как опыт, как пережитое, вот просмотренное нечто, оно было так вот интересным. Оно завлекало своими действительно какими-то, ну вот, сценами даже отдельными, идеями, возможно, то есть. Когда там мне mm -hmm. начали показывать, что всех политиков оцифровывают и с ними просто выпускают сюжеты, Я такой, вау, вот это забавно Просто, просто на уровне концепции это забавная идея Что вот mm -hmm. нету как бы их по-настоящему и все их выдумывают Единственное, что вот опять-таки я не совсем как бы оценил, к чему там это Ну то есть, к, что они хотят через это сказать То есть у меня родились какие-то мысли, но все они как-то, знаешь, слишком абстрактные uh, родились и Я такой, не сумел их как-то, знаешь в какую-то форму в, в общую сложить.
3: Слушай, вот, с символично. общей формой это вообще очень тяжелая история, потому что, блин, ну да, я лично вообще не понимаю, зачем этот фильм существует, условно говоря, потому что без книги, но его невозможно понять и расшифровать и все остальное. То есть, когда тебе про Оранус рассказывают, давайте.
1: Давай.
3: Немного, немного общих слов. Чем у нас за кино, Что такая интродукция? Это фильм про то, как рекламщик в Москве начинает свой путь из ларька и заканчивает в самых-самых высших масонских кругах. Причем он проходит, как бы, сначала через дешевую рекламу, через рекламу дорогих брендов, потом он выходит из дорогих брендов в политику, а из политики вот выясняется, что все политики и не настоящие, и как-то, как-то опять грибы, грибы, и вот. И в итоге он оказывается избранником древней богини и Штар, и он Я не... ну, мы имеем право это сказать, потому что часть сюжета значит он должен оберегать мир от зловещей собаки пиздец которая спит в, в глубине России с пяти лапами вот а в чем значит, здесь замес? Ну и еще отдельным слоем наложена на все такая эзотерическая, прям эзотерическая история про, значит, богов, там вот про какие-то вот эти все собаки, не собаки, вавилонские башни, черт еще. Надо понимать, кто такой Пелевин. Mm -hmm. а, в начале своего пути он говорил, что, как бы, да, я все пишу именно под веществами. В конце своего пути он такой, не-не-не, я пью только зеленый чай. Сейчас он утверждает, я Вот, говорит, вы же не, вы не спрашиваете у Акунина, сколько людей он убил. Вот, как бы, мои персонажи, они... А, им нужна... нужны грибы и трава, просто чтобы перейти на уровень концепции, о которых можно рассуждать. У меня такой литературный прием. Говорит он сейчас. Вот! Uh, ну как бы <связывая> там танц... сухо.
0: Блэд, дорого. Вас. Удачи на защите. Спасибо. Так как на патреоне нельзя выбрать фильм. Продолжу донотить. Тысячи на Сьюэлла, Темный город и Поместье. Восемьсот на Прачета. А повторение? Гоин Постл. А разве не Прачет? Гоин Постл? Сухо. Он же постмодернист. Чипаев и пустота у него клёвы еще. Нагатин. Сериалод. Спасибо, босс. Спасибо.
3: У нас будут разобраны со всей ответственностью.
1: Обязательно. Спасибо большое. Спасибо и Ярику тоже. Но по моему, нет, это всё-таки не тот немножко Гоин ты, а, ну Ты не про ну, то, я... когда по -поч... по Почитали... Гоэн Постл, Это уже потом реальный случай В Америке, который был, на основе которого Игра Постал, а okay, у Пратч это okay. было Произведение, да, Почитарение типа того Оно Хорошо -то Какой Да, так да.
3: и называется а, Вот, то есть
2: а... Стоп, это а, нет, есть фильм
3: Книги Пелевина а, Generation P это еще такая, но ну, Ранняя книга, но не самая Исчерпывающе его описанная Uh, описывающая это ну вот писатель действительно писатель про какие-то супер эзотерические идеи суха! которые
0: иди ноты чай иди болшит иди ноты чай Идит нот о кинологи. Анвай. у 71 на 71 блин Google мужик озвучил даже лучше чем байсон он
3: лучше справился да <с saturated> <Mask> Вот. А нужно понимать, что у половина книги у Пелевина — это супер смешные, на мой взгляд, суперостроумные идиомы, которых в фильме Generation P в принципе, достаточно, да, которые да. перенесут да, достаточно хорошо. Вторая половина книги — это какие-то заигрывания с временем, пространством и прочим. То есть, чтобы вы понимали, в книге «Чапаев и пустота» в конце они рассуждают, ну, там, Печка, Василий Иванович, говорит, болтаясь где-то, знаете, в буддийской нирване, там, в реке Дзена, короче, они плавают, условно говоря, и Печка говорит слушай, я хочу сохранить свое сознание в любых условиях, даже после смерти. На что ему Василий Иванович отвечает, "Печка, вот станешь ты какой-нибудь веткой, которую в космос зашвырнули, будешь летать там 10 тысяч лет, нахера тебе твое сознание? И вот, вот о таких вещах, о таких <с рассуждениях Пелевин, которые, ну, в реальном назовем его мире, абсолютно, конечно же, неприменимы, но... Слушай, ну, знаете, вот
1: то, что ты вот сейчас какой пример назвал, мне ну понятно, и об этом я бы даже, может быть, поговорил, но вот то, что я в фильме послушал, я вообще не врубался в почти ну почти ну, во всем. Вот.
3: Знаешь, опять же. Или а, это ты просто него... так
1: сформулировал удачно, чтобы я понял?
3: Не, не это прям конкретный пример, это, это ага. цитата. А, вот просто у него, ну как бы, у него есть часть вот такая супер метафизическая, а есть более, ну практическая этого вот устройства современного мира. И, например, в книге Empire V он, значит, рассказывает, что современным миром управляют вампиры и такой, знаешь, из серии. Uh, периодический образ вампиров внедряется в массовое сознание человека смотрите например рекламу там Билайна про вампиров, и реально была какая-то в те годы то есть он все это подвязывает и он uh, ну, пытается... короче
2: uh, uh -huh. извини что я тебя перебиваю это мне кажется uh -huh. это как его? Дэн Браун, только русский ну
3: как бы да, он придумывает прям да
1: слушай, ну Дэн Браун все-таки не ударяется
2: так далеко
1: да,
3: я он, ну он стоп, более
2: я, я, я сказал русский, а русский. здесь сразу там
3: водка, как минимум. Вот с этой ремаркой, да. И опять же, когда ты читаешь внимательно эту концепцию про Арануса, чтобы вы понимали, герой в середине фильма и книги принимает ЛСД и понимает концепцию мироустройства. И вот когда ты ее читаешь, тебе не впихивают вот так за полторы минуты, там прям целая глава, ты такой сидишь, она звучит действительно как очень интересное рассуждение. То есть, условно говоря, о сущности субстанции денег, это рассуждение, что ä, потребление значит, денег ä, в... это некий оральный инстинкт, а то, что мы покупаем на эти деньги, вот именно ä, всякие предметы роскоши, это некий анальный инстинкт, который мы исторгаем наружу для того, чтобы создавать имидж себя. Ну или, или аналогично, там в фильме этого нет вообще, там целое полотно рассуждения про то, кем является рекламщик. И очень интересная тема, потому что, по сути, Рекламщик, ну, люди в рекламе видят вот эту фальшивую, несуществующую реальность, да, которая идеальная, в которой все хорошо, которая как бы к себе манит. И рекламщик, по сути, человек, который создает эту реальность. Но даже рекламщик не может отойти от того, чтобы хотеть много денег и пытаться эту реальность, созданную им же, преследовать. То есть там вот такие конструкции, в книге у тебя есть время остановиться и перечитать их. Вот, и это очень интересно, действительно, на мой взгляд. Я, ты, если кстати, ты готов...
1: прав... да, ты вот сейчас правда сказал, что типа деньги это некий оральный инстинкт, а... вот потребление некий как там анальный, я да. думал, что несколько иначе, потому что мы все-таки потребляем какие-то вещи, потребляем скорее внутрь себя, а деньги в этот момент. Ну, наоборот... это,
3: это я упрощаю, короче, сильно там надо садиться Но и. я поселаю
1: там, скорее всего, да. такое дело. Да. Вот меня спрашивают, а... кто лучше Пелевин или Тарковский, но вы немножко не то сравните, потому что один как бы режиссер, а другой вообще писатель, вот, но а -а -а. именно следить за фильмом было интереснее за Generation P, ну просто потому что, ну, потому что фильмы Тарковского, они по динамике для современного зрителя уже слишком тяжелые. Да, восприятие. Да. Когда в Советском Союзе, когда время шло медленно, тогда можно было смотреть там, на пруд 20 минут, и нет, все было -то нормально. Нет. Было мало. <свят> ну, и это тоже, как бы, да.
3: Вот, хороший, хорошее замечание. Пелевин всю книгу говорит о метафизике, а в конце добавляет. «Вован, не ищи во всем глубинный смысл, а то найдешь». И вот реально, <смех> это прям идеальная характеристика. Еще э, я прям вы, выделил цитату, э, которая очень хорошо характеризует его суждение, когда значит, наш главный герой заходит в эзотерический магазин э, и спрашивает в фильме, с какими духами ему лучше общаться. Э, в фильме ему коротко отвечают, так, то рекламщик, ни с какими. Э, в книге он значит, ему отвечают, э, он, он спрашивает, вы считаете, что духи будут оскорблены, узнав, что я сотрудник рекламной сферы? Я полагаю, да. О, Поэтому лучшей защита от их гнева
0: на фильм, в котором можно и самому решать, когда умрет главный герой. Если умрет на мертвеца.
3: Хороший, спасибо. Вот это заинтриговал,
0: да. так заинтриговал. Ну, я не понял совсем,
3: не совсем понял про что это, но я не понял на какого мертвеца. Мертвец Джармуша, да, с Джонни Деппом. Я не понял, почему там можно выбирать, но я тоже не понял. Хотя нет, можно, можно. Там есть несколько сцен, которые допускают его смерть. Ну ладно. Так вот, цитата. лучшей защитой от гнева духов было бы подвергнуть их существование сомнению. В конце концов, все в этом мире вопрос интерпретации и квазинаучное описание спиритического сеанса так же верно, как и все остальные. Да и потом любой просветленный дух согласится с тем, что он не существует. То есть настолько взаимоисключающие параграфы в одном абзаце, что ну вот вся эта эзотерика, она, конечно, совершенно чудовищно, ужасна и неприменима. Мне кажется,
1: когда вот я вот в тексте читаю вот какой-то такой текст, и встречаю приставку квази, я уже понимаю, что я скорее всего не пойму, что будет дальше. Вот как... Я, как... Это для меня как прям как красный флаг квази. Все, ладно, пролистываем просто параграф. Да. Идем по-моему. Да. да,
3: Вот это в общем общее впечатление, которое нужно вот держать в голове э, по сравнению. Еще э, есть более фундаментальные mm -hmm. вещи, которые различают книгу и фильм. Например, серьезный такой вопрос, почему в книге идет повествование от третьего лица, а в фильме от первого. И об этом я напишу на нашем Patreon отдельный пост. Вот mm -hmm. что я придумал, когда я дочитаю книгу и когда это будет обстоятельно. Подписывайтесь так. на наш Patreon.
2: Да, подписывайтесь, нам Сектор Газа заслал 100 рублей на Ом, мелофифон
3: что это? Это на добро. Видимо, да.
1: Ты можешь пробовать загуглить эту фразу, возможно, даже что-то выдаст, ну-ка сейчас посмотрим. Отрывок из фильма Generation P, это ж, блин, это...
2: А, все, а, да это да, абурец, Это оно, мантра Точно, да, а, Ну окей, мы уже разбираем
3: Да, да
2: Нет, ты должен
1: дать
3: ему Вот, не я должен Нас спрашивают, какая то бессмыслица. Зачем искать смысл в том, что не нуждается в объяснениях Потому что это прикольно ну, да, что это просто потому ну там, ну это, это это вот надо сесть и прочитать один раз и либо проникнуться, либо сказать Господи, какой ужас и оба ответа правильные, потому что это все вопрос интерпретации. А, да, вот, но по, как бы давайте про фильм все-таки, как да, он да. смотрится, как он работает и так далее. Чем я дико восхищен в, ну в отрыве, скажем, от книги — это продакшн-дизайном, потому что вот атмосфера России развивающейся, как они постепенно переезжают в нормальный стеклянный офис с макбуком из 90-х, это прям такая конфета, это так все дорого, ну не дорого, а красиво, старательно сделано, что я в огромном восторге.
1: Вообще, Вообще на самом деле, можно посмотреть на список актеров и удивиться вообще какие там ну на самом деле видные люди то участвовали в создании да. этого фильма практически все причем ну меня например я забыл уже меня позабавил, что там например, Гордон есть я вообще как бы не ожидал его а я сошну разу угорел такой тоже да 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 там там даже там Трахтинберг где-то в каких-то этих ну и плюс актеры там тоже ну потому что
3: как бы Uh, Generation P это реально такой фильм элитки для элитки, потому что без книги он существовать не имеет никакого смысла. Uh, Что-то снимали его лет пять, снимали там за народные деньги, привлекали всех именно потому что, типа, о, как не сняться, Generation P, вы что? Потому что Ну Пелевина очень сильно уважают, во всяком случае, в стране его творчество. И поэтому как бы, все были только за. Все э -э, элитки знают, что книга культовая. Но и фильм как бы, поэтому делали старательно в первую очередь. Очень хорошо.
1: Ну то есть там, да, можно сказать, что вот этот фильм действительно как бы... Видно, что даже душу вложили в этот фильм. То есть не просто на АБК бы как сделан, То есть там прям чувствуется, что пытались передать нужную атмосферу. Там... Мне еще понравилось, что там очень часто бывает так, что телек попадает а -а в кадр. И там обязательно какая-нибудь тут... Ну вот политич... известный какой-то политический момент, которого вот часто демонстрируют да, в документалках, да, да. то есть там, хоп, там, это э, осада Белого дома, дома правительства, да, там, хоп, там, Ельцин, который этим... Оркестром управляет Вот это вот все
3: Или падает с этого, значит там. Страпа,
1: лики. да Да, да. да.
3: да, Вот, да, это безусловно Это все как бы очень грамотно расставленный контекст Там причем еще контекст есть через бренды Которые мелькают И которые меняются постепенно на фонах Потому что на стоп-кадрах смотришь Там просто в каждом помещении Каждая стена какими-то плакатами истыкана И все имеют смысл Иногда это отсылки к книге прям тоненькие Прям совсем Uh, например, там Плохат с Чеховым один, который в книге прям подробно расписывается, он просто висит на фоне еще что-то, ну то есть есть момент это uh, хорошо, вот ну и да, и самое крутое что мне дико нравятся от оставшиеся от книги сами по себе все рекламные концепции, которые есть. Потому что с рекламной концепцией парламента и дым отечественного сладок и приятен, я просто орал и бил подушку, потому что настолько это круто, по-моему.
1: Вот я как Москве... раз хотел спросить, Димон, насколько правдиво показан процесс ген... генерации вот рекламных роликов
2: в отрыве от грибов и вот я, я уже представляю, как Димон такой с этой доской сидит каждый вечер перед обзором, такой сука. Давай, надо что-то придумать. То есть, вот, э, да. например,
1: как часто делаются абсолютно какие-то дебильные вот ролики, как про, про вьетконговцев там, или типа того. Короче, вот.
3: на самом деле все неправда. То да. есть, абсолютно все ложь, как происходит создание настоящей рекламной концепции. Ты первым делом приходишь, там продажник приходит, записывает разговор с э, клиентом, либо ты приходишь слушать этот разговор, либо клиент приходит к тебе, а ты сидишь, короче, и оцениваешь, насколько он мудак. То есть прям, это, это обязательная процедура, вот, потому что, э, норма, чтобы снимать нормальную, хорошую, современную рекламу, заказчик не должен быть мудаком, а это сложно. В Москве таких полно, в провинции таких нет. То есть вероятность появления любой подобной концепции нулевая. И нет такого, что вот ты ходишь с книжечкой, придумываешь какие действительно крутые, остроумные вещи, которые тебе нравятся, потому что ты все равно принесешь к заказчику, и он скажет «Куда?». Я, например, кейс «Давича воруйте». Я придумал, мне кажется, лучшую рекламу в своей жизни. Медицинская клиника, короче, приходит такая к нам и говорит, ну, как бы, знаете, вот мы хотим какой-нибудь рекламный роличек, короче, вот, мы 17 лет уже работаем, мы ни разу не делали никакой видеорекламы, вот хотим попробовать, на Пирс ТВ запустим. И я такой сразу раскручиваю думаю, блин, просто, голая стена, стоит врачиха и говорит, «Мы уже 17 лет на рынке, и мы ни разу не делали себе рекламу, а сюда зашли так просто поздороваться». Просто! Это, на мой взгляд, это великолепно, потому что это прям хорошо. Но вот, вот 17 лет на рынке без рекламы – это уже такое, как бы, ну, такой авторитет тебе придает. В итоге им приносят эту концепцию, ну, эту и пачку других. И она такая говорит, «А давайте, чтобы у нас, короче, вот сын, мама и дедушка отдельно искали ролика, чтобы они пришли, как бы, в больничку и походили там». И это, что вы понимали, весь гребаный Новосибирск вообще! То есть, выхватить какую-то нормальную рекламную концепцию с нормальным заказом с людьми, которые все понимают, это прям беда. То есть, ты срешься ты с ним. Ты, вот, ты приходишь и оцениваешь, насколько он мудак. И в рамках того, насколько он не мудак, ты пытаешься как-то действовать, пытаясь сделать хоть что-то немножко интересное. Поэтому у Перевина... вот абсолютно несоответствие реальности именно с точки зрения того, насколько крутые концепции он там делает. Он просто сидел и радовался. Никто Стоп, никогда не так Димон, не А может в 90-е было так? Может быть! Может быть абсолютно.
1: Ну, что, в 90-е а... все были не мудаками?
3: Нет,
2: а что? Он же когда к первому мужику приходит и говорит, а вы не боитесь, что все это пропадет? Там же тоже какой-то такой очень мутный чел.
3: Uh, да, да, на самом деле в 90-е такое могло быть именно потому, что тогда было другое мышление у заказчиков. То есть вопрос именно в мышлении заказчиков, и как я сказал, в Москве, uh, я знаю агентства, которые делают только охирительную рекламу для самых разных брендов, потому что они находят брендов, которые, бренд-менеджеров, которые не мудаки. Uh, uh, в прериях stop. таких нет. Uh, возможно, в 90-е как раз в Москве все с этим было очень нормально. Uh, я не понял вопрос, рай, прости. Дима, объясни, зачем приходит за рекламой к профессионалам, а потом строит из себя самих профессионалов. Ну
1: как, как Димон может вам объяснить это? Я не понял
3: вообще вопрос. смотри,
1: ну типа к тебе приходят, заказывают, сделай нам рекламу. А потом, когда ты им предлагаешь какую рекламу сделать, они такие, а вот здесь вот ты поменяй вот то, вот то. Типа, как будто они сами знают, что вообще должно быть. А, да
3: мне, все очень просто, потому что это абсолютно гуманитарная херня. То есть, вот качок, как я уже сто раз говорил, он легко объяснит, что он качок у него есть бицуха, когда что-то в твоей голове, и ты что-то, ты не докажешь никому ничего, и заказчик видит, у него есть свое мировосприятие и мироощущение, и это в него не, не вписывается, и поэтому, ну, у меня есть знакомая контора, которая просто э, работает с тремя клиентами, но на протяжении, там, пяти лет она их перевоспитывает, и вот она их прям перевоспитывает, перево... и сейчас они стали им делать нормальную рекламу, потому что воспитали, объяснили, как что делается, вот. Uh, да, короче, отвечая на твой вопрос. Ничего, никакого соответствия реальности, в смысле именно правдоподобности концептов, mm -hmm. нету вот с точки зрения моей практики. Абс... И я сидел, я просто завидовал тому, как, <laughs> как нужно как хорошо. Можулевую херню,
1: да, впарить там. <laughs> да,
3: И, это, и, 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 бы, и, и не то, точка... что Но слоганы реально великолепные. Пар костей не ламент. Это, это же все так хорошо вообще. Я прям дико радуюсь. Да. Uh, что еще?
1: Что еще у нас, да?
3: Не знаю Вот
1: Не знаю, может от реклама отойти Вот как раз в момент, когда Они про политику начали захаживать
3: Ну. Там потому что
1: Вот единственную идею, которую я понял Это вот про эту стаю птиц Которые полетели искать Какого там своего царя А в итоге выяснили, что имя царя Это и значит там стая птиц Вот, и тут как раз такая вот идея уже, он, он все время спрашивает а кто типа вообще всем этим управляет да ну то есть вот мы если политиков uh -huh. придумают кто всем этим управляет он постоянно говорят ты типа, не думай об этом не лезь да не лезь в это вот и мне кажется что вот знаешь это вот тоже такое вот никогда нету какого-то единого ну вот правителя Всегда mm -hmm. это какой-то вот конгломерат из каких-то отдельных, э, там, не знаю, структур, людей и так далее. Yeah. И поэтому как раз, когда вот нам говорят, что птицы пошли искать правителя, а правителя нет. Они сами себе mm -hmm. правители. И вот тут точно так же. Если мы их рисуем, то мы там какая-то отдельная часть вот этого всего некого... Хода, развитие да. страны там, ну в данном случае в том. Ну там,
2: да. я так понял, что там в целом-то вся эта эзотерика и философия, она в итоге-то наложилась на весь фильм. И то есть, ну, может там и не надо искать скрытых смыслов, но по сути-то все, что он рассказывал, оно все стало реальностью. И с этим, и, и Штар, что ну, он да, там да, стал самым главным, он стал во главу, и он там должен остановить эту собаку и все такое. И вот с этими птицами Тоже там какое-то понимание приходит Что всем управляют-то сами на самом деле И никакого там старшего главного нет Поэтому, ну, в целом Оно все
5: Сука. очень хорошо
2: Вместе сплетено Но вот порой Эта эзотерика, она, конечно Сложно ее как-то писать Все уложить у себя да. в голове Особенно в этом двухчасовом фильме, когда смотришь И события довольно быстро сменяют друг друга Потом начинаются эти наркоманские приходы И ты вообще начинаешь теряться да. Но, но прикольно, но это прикольно. Прямо, я не знаю это как я не пробовал марки там или ну наркоту какую-нибудь но мне кажется вот тоже наверное, ты такой больше никогда не буду да ну нахер башка болит но было прикольно ну, я не знаю. или как а... вот Twin Peaks смотреть ты вот в принципе не
1: понимаешь
3: но ты смотришь и вроде это прикольно да, хорошо. А Илья Обломов, кстати, говорит, что кто управляет всем этим, описано в книге Empire V. И да, у Пелевина у него как бы сеттинг единый на очень многие книги. И там как раз вампирское сообщество управляет всей этой историей. Ну, то есть, вот спрашивают, Дмитрий, какой фильм про рекламу лучше, 99 франков или поколение П"? И вот здесь проблема в том, что поколение П" это не фильм про рекламу. То есть, просто в голове Пелевина у него, ну вот, Процессы происходят И вот в данной конкретной книге он решил э, Мироустройство и в принципе свое Как-то видение мира Показать через, ну, вот, Посмотреть на призму рекламы Почему рекламный бизнес, я говорю, не соответствует реальности абсолютно Именно потому что Пелевин сам к рекламе отношения не имеет Просто вот он ее как потребитель смотрит И пытается каким-то абсолютно хаотическим Своим наркоманским образом Переплести все нитки, которые есть в его голове И они выливаются вот в это А 99 франков это про рекламу, да вот, А здесь прям такая, поток сознания, вылитый на бумагу.
2: СССР uh, спрашивает, Дмитрий, в чем смысл финала фильма про рекламу пива Тубер?
3: Слушай, мне кажется, просто какая-то закольцованность такая обычная. Есть, ну, я, я боюсь искать в поколении П, действительно формализовать какие-то глубинные смыслы, потому что, по-моему, это невозможно. То есть это либо тема докторской диссертации, а есть такие докторские диссертации, там, что значит поколение П Либо ты просто читаешь, короче Воспринимаешь то, что воспринимаешь И, и все, и не ковыряешься
1: Потому что Часто видишь такую вот именно какую-то Понтовую рекламу, типа знаешь, за, за делом На какой-то глубокий, возможно, смысл Там, например, реклама mm -hmm. Виски Джон Уокер, где чувак Просто что-то 40 минут Сидит перед камином и попивает виски Вот такая, ну чисто mm -hmm. на уровне концепции Типа крутая э, реклама mm -hmm. Так и здесь, ну вот какой-то вот Путь, путь. человека. Возможно, да, на, наша жизнь это некое ага. движение вперед. Да, может, даже действительно какая-то закольцованность, повторение, что. Или что у каждого там путь все равно, он как там, не знаю, един, или наоборот, не един. Да вот.
2: <смех> ну, это, я с, я пытаюсь, значит, Да, <смех> наше коллективное бессознательное <смех> говорит, что это прикольно. <смех>
3: <смех> <смех> да. Uh, в конце столько же вавиленов уходит в закат, сколько было птиц в стае Симур, говорят вот конспирологи.
2: <соспирологи> да не, уже uh -oh. 30 было, а вавиленов было не 30. Ну,
3: Но... ладно... Короче, так или иначе, момент в том, что поток сознания наделить неким единым смыслом очень сложно. Особенно, когда поток сознания обеспечен кучей разных наркотиков. Но, кстати, отдать должное, я читал, что, короче, не все наркотики в книге отражены правдоп правдоподобно, да. То есть, как бы, ну, условно говоря, самое простое, если вы погуглите просто, как выглядит там ЛСД, да, и посмотрите, как это в фильме показано, не то его Это подтверждает то, что период впоследствии говорил, что типа это эпатаж, эпатаж, просто я впихивал наркотики, чтобы было, потому что, ну вот, mm -hmm. вот, он скорее по каким-то книжкам, по роликам в интернете все это пытался воспроизвести. Ну да, я, действительно...
2: кстати, да. я не понял, а марки реально выглядят как обычные почтовые марки? да. Ну, да. да, поэтому они да. так и названы.
3: Они а. так и называются. То есть, само вещество ЛСД, это как бы, ну, вод... ну, водичка не водичка, но условно это просто пропитывается любая вещь этим веществом. Фактически, там первый раз, когда ЛСД открыли, чувак просто с химикатами, короче, возился, то ли без перчаток, то ли еще что-то, ему подушечки пальцев питалось.
2: Окей. Okay. Окей, я Ой. просто не в курсе, но мне показалось, что... Ну, я понимаю, что марки марками, но, блин, прям почтовые марки? Что за нахер? Я побежал вязать марки. Нет, не все
1: почтовые марки обеспечат тебе
2: нормально. Да, я знаю, я ж нализался вчера.
3: Не, ну, короче, в этом, в фильме, на самом деле, тоже... Вот, это было в фильме или нет? А, нет, не было как раз. В общем... Вот а, некоторые совершенно гениальные шутки не вошли в фильм, и мне очень обидно, потому что, например, когда Вавилен обжирался грибов, и вот перед ним появляется его бывший, значит, босс, да, он значит, появляется, он с ним поговорил, и Вавилен идет дальше и видит, короче, башню, и такой начинает, как-то у него там вот поток сознания идет, он такой начинает думать, что, блин, в этой башне прикольно было бы жить Дарту Вейдеру, и вот он бы там, короче, там, а потом такой, стоп! в этом состоянии я не хочу думать про Дарта Вейдера. Я просто, я такой, да. Оно вот, вот прям, вот учитывая этого, это очень смешно. Или про Марки тоже там прям большой блок, в фильме его сократили в несколько раз, и чувак, который предлагает Марки, говорит, ну вот прикинь, ты как бы э, галлюциноген принимаешь, и Последнее, что ты видишь, это вот там марку, которую ты кладешь на язык, и она с э, Михалковым. Или она еще с кем-то. Или она вот... Ты не можешь выкинуть это из головы, и это влияет. Вот с Гитлером, говорит, не советую. Поначалу прикольно, а потом все равно будет несколько секунд бесконечных мучений в аду. Поэтому не ставим. И вот такой... Хотя бы ради этих вещей книгу очень стоит прочитать. Она кошмарка, я смешная, на мой взгляд.
1: Ну фильм тоже вот. в целом такой такой довольно, несмотря на то, что там есть какие-то жесткие моменты и мат, там, но он такой, в принципе, на веселом какой, на веселой ноте идет. На, под, под наемном настроении, например. В отличие да. от каких-нибудь... Но поколение же веселое. Ну да, да, да. Я, кстати, знаешь, вот э, в свое время, наверняка все только по обзору Бэткомедия на, на этот фильм, но есть такой фильм «Россия-2017» или как он Москва «Москва-2017». Да! Я его я... я...
3: посмотрел просто потому, что мне реклама понравилась. Я его,
1: Да, 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 та же самая херня. И вот мне такое ощущение, что там очень сильно
3: пытались Парадировать да, пародировать однозначно. Generation P. Только Именно там, типа, так. там
1: тоже про бренды какие-то выдумывают, там тоже эзотерика какая-то была, там все было так плохо сделано, что... <связано>
3: Не, реально, Москва 2017 ⁇ это фильм, который, ну, заслуживает свою порцию разбора, я бы сказал, потому что... Ну, да, это, одна, это наверное, один из самых говняных, долбамых фильмов в моей жизни. Вот он прям да. <связано> Тут, безусловно. Uh, uh, да. а, вот, а, Илья Обломов отмечает, что он явно шарит. А, Пелевинская mm. ирония – это вещь, и ее смогли передать. И вот здесь, да, здесь самое интересное, что на самом деле очень-очень тщательное соответствие книги происходит. Потому что очень многое порезано, очень многое выкинуто, очень многое... Ну, не очень много, но некоторые вещи изменены. И самое главное, что какие-то некоторые фундаментальные основы, типа вот сюжетные арки, еще чего-то, они тоже меняются. У Пелевина Вавилен, он, скорее просто проходящий персонаж, то, о чем я говорил в Господи! в металлической оболочке. А здесь он прям пиво, он прям добивается, он, значит, там еще что-то. У него более четкая киношная такая арка.
1: А вот. Блин, что-то хотел представить. А, ну тут чувак пишет по правду опять-таки в Москве 2017, что типа он думал, что это ремейк кукловодов. Я, если честно, думал, что это что-то по типу этих похитители тел как-то так фильм назывался да 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 где был там... Такой. я там я помню что вот я не помню какой из них вы что там куча фильмов с названием похитители тел но вот то то был на военной mm -hmm. то ли базе то ли в каком-то около городке и там я помню прям момент когда из под кровати там достали какого-то в вот такой полукокон который там пере... в человека mm -hmm. пытался переобразиться не помню какой именно этот фильм но да я тоже, тоже такая мысль посещала mm -hmm. но это так
3: да, мы сталкиваемся с тем, что очень тяжело говорить про Generation P. Что... Да, <с <с да. Он, не он, под не веществами,
2: не... вот как-то тяжело. Ребят, его... это надо смотреть, это вот просто идите и посмотрите, не поймете, не понравится хер с ним, а может не поймете, но понравится
3: такой да вполне возможен. Потому что, например, на мой взгляд, огромное достижение Пелевина в том, что он поднял тему русской идеи до того, как это стало мейнстримом. Там прям вот этот крутой очень разговор в тачке, когда едет... Чтоб я мог
1: любому иностранцу объяснить, так и так, ё-моё. Не, вот это реально,
2: он качок, чтоб я мог объяснить, вот бицепс.
1: Так и так, и чтобы Все. И действительно... И, и все понятно, что хотел этот человек нам передать.
3: <смех> Орлеан говорит, <смех> понять-то шансы вообще есть. А, Но ну, это вот реально а, воспринять. <смех> Просто воспринять. То есть, например, книга... Вот я могу сейчас дико соврать, потому что читал очень давно, но, насколько я помню, «Чапаев и пустота» строится на том, что, ну, условно говоря, чувак ложится спать и просыпается в другом мире, и он не знает, когда он ложится спать, когда он просыпается, и там вот вот так, д э, это вообще книга про толстого спецагента, который, ну, то есть... «А, это все, это все кошмар, это все ужас, это, ну ты либо любишь, либо нет». Любить можно за остроумие, за очень нестандартные вещи и за то, что это действительно интересно скроенная картина мира, которую ты читаешь, и как бы странно она ни была выражена, ты что-то для себя выцепляешь из нее, по-любому. Возможно, именно за счет взаимосключающих параграфов везде и всюду и постоянно. Вот, mm -hmm. давайте кадры посмотрим, может еще зачет доставить. Да, давай, я сейчас, их, э, я, да, да. их да, сейчас, доставай сейчас доставай Я их
1: там. быстренько вас отключу, приму их у тебя. Mm -hmm. И снова а,
3: Илья Обломов говорит, что Empire V сейчас готовится экранизировать. Ну блин, этот фильм экранизировали 5 лет. Прям. По кусочку. по
1: V или вот этот?
3: Нет, Generation P делали 5 лет по кусочку, по миллиметрику, значит. Потому что денег не было ни хрена, никому это не надо и так далее. Ждем рождения новой киновселенной P-Universe, пишет Илья Абломов. Ну, книга-вселенная такая есть. Вот. Да. Так, сейчас. И знаете, что, ну как бы почему я бы не стал ну, слишком серьезно относиться ко всей этой истории, потому что, ну, у Пелевина есть... Вот прям по его цитатам видно, что он просто такой саркастический мудак иногда, и он прям может подкидывать говна на вентилятор. У него в... в господи, в, в Чапаевой пустоте была замечательная зарисовка. На печке, значит, написано «Бог умер, Ницше! Ницше умер, Бог!» Сами вы пидорасы, Вася! Просто! Как бы человек, который такое сочиняет, ну, что ему верить вообще в полном серьезе?
1: Давай, я включил первую картинку с
3: «Менты». Вот, да, и именно это мне понравилось, потому что вот этот кадр, ну, который руки из окошка он встречается типа раза три за фильм но там вот весь ларек ты посмотришь он настолько проработанный вот здесь значит менты номер вот но это достаточно неочевидно это прям нужно прийти к ларечнику вот мне кажется зайти туда посмотреть понять что у него действительно горячий номер винтов должен быть потому что этот человек возьми ларечник и при... очень хорошо плюс бумажка такая состаренная, это все такой продакшн дизайн ну это а... как
2: я поражался с того, как Чак Паланик умудряется писать там на разные темы, и у него снав там вообще про порноиндустрию, я думаю, ни хрена, чувак, вот как ты эти вещи, вот ты их выдумываешь, или ты их, то есть, ну вот опять же история про мальчиков-домкратов, я а до сих пор не знаю, она правдивая или нет, и вот вопрос, ты сам до этого додумался, или оно реально так? То есть, как вообще, что? Да. Он там про туалеты в самолете, что mm -hmm. там никто не закрывает дверь, и там голые люди встречаются, которые мечтают, чтобы... Ну, мне кажется, это фарс, конечно. Mm -hmm. Я столько летал, я ни разу такого не видел. То есть, все равно, как ты это делаешь? Ты знаешь, что
1: 0.2 для ларечников не работает. Дело в том, что 0.2 — это все-таки ты какую-то общую диспетчерскую звонишь, а здесь, возможно, какой-то номер местных местного отдела. Здесь свои менты вот правильно
3: отвечают. Опять того. же, вот гусейн, короче, и база забыл уже, чем заканчивается. Но это, короче, опять же, это все важное. Действительно, это лор настоящий, который интегрирован в шот длиной 3 секунды. И это очень круто, я считаю. Это ты сейчас про
1: второй кадр говоришь, да?
3: Это нет, это справа там бумажки на а, первом, блин, короче. Гусейн они, там, в
1: Короче, вот там вот да. да, гусей, ну, Они там есть. Да.
3: А, второй кадр, опять же, вот тот же сам. Ну блин, ну вы посмотрите, какое безграничное коли. Возьмите фильм Марвел, короче, Офис мстителей, поставьте рядом просто. Пустой стол и все. Вот, вот, mm -hmm. вот, вот это вот кино, я понимаю. А, у меня, знаете, ассоциации с чем? С Гудбай Лениным возникали очень плотные во время mm -hmm. просмотра. Потому что настолько же старательно все сделано. И опять же, при этом художник еще умудряется дико выдерживать цветовую гамму, как в жизни никто бы не стал, потому что в этом кадре два цвета всего. Синий, синий-белый и оранжевый. Все. В разных тонах. Которые, ну, вы видите. А значит, вплоть для того, что клякса слева размазана такого же цвета, как папка за принтером. Это все очень грамотное, очень хорошее сочетание. И вот художники прям высший класс. Я дико порадовался с ним. А вот здесь мне интересно... Вот, возможно, СПГС... Опять ага. же, следующий кадр со шнуром. Ага. Возможно, СПГС, но, во-первых, мне очень нравится такая блестящая золотая штука, вот она на фоне, как, как ее про... каемка дома.
5: Ага.
3: В принципе, тема золота через фильм проходит постоянно. Плюс, заметьте, сочетание цветов бабки и шнура, которая тоже не случайно, безусловно. Но вот здесь, возможно, СПГС. Ага. Без заваленного горизонта, это можно было снять где угодно, но шнура встречают с прямым горизонтом, но вот на такой горочке, короче, то есть это такая имитация сразу скошенного мировосприятия с ним, и учитывая, что он постоянно жрет мухоморой, вот мне кажется, это было сделано не случайно, но я допускаю, что просто вот попало. Просто повезло.
1: Еще контраст да. такой, действительно, знаешь, золотая, вот, ну, вот, как ты говоришь, такая, вот, ну, по крайней мере, красивая, четкая вот, это, вот этот бортик, и ага. вот такие, и вот пенсионеры, которые там, знаешь, распродают свое добро, да, ну то есть да, как да, бы явно да. такая нищета а, внутренняя, mm -hmm. но при этом внешний фасад, он типа очень дорогой, попытка сделать красивую mm -hmm. обертку при разлагающейся внутренностях, ну условно так. Неплохо, Я тоже покопался неплохо. прямо сейчас вот.
3: В Да, Чего бы нет. Вот, вот тоже интересный кадр следующий. На самом деле, вот это касательно того, чем различаются в частностях книга и фильм. В фильме очень органично, круто показали вот этот, вот этот момент. Причем Вавилен здесь как бы блистает. Это нарезка лучших его как бы кейсов, показывает, как он вошел в работу, как ему все нравится. И вот именно финальная нарезка, финальная часть нарезки в золотом вот этом всем, опять же, тема золота, которая как бы, ну, у Пелевина всегда тема судьбы проходит, и явно она преследует главного героя. Вот все стрелки, как бы вот эти диагональные, указывают на Вавилена в центре кадра. Подбросили специально голову человека там в правый угол, чтобы тоже направление взгляда было и все это смещалось. Right. Да, там, там, там с краешка. <laughs> да.
5: yeah.
3: uh, uh, и uh, вот и как бы вот он блестающий в золоте и все остальное это прикольно. То есть как бы золото проскальзывает в самые ну, важные пиковые точки, которые направляют его в разный момент. В книге uh, этого вообще нет ну, потому что такая нарезка для формата книги была бы неудачной, в книге просто он сразу приходит к, значит, господи, кому? к кому? Гордону? Mm -hmm. И Гордон сразу ему говорит, так, значит, дело Тампака. Им не понравилось. То есть, как бы, совершенно другая структура, и именно с точки зрения режиссуры нужно было придумать, как переосмыслить этот момент. Вот, и забавно, что с точки зрения режиссуры кейс Тампака в данной ситуации как абсолютно выигрышный, подан, угу. но на самом деле впоследствии в сюжете он все-таки про проигрышный, потому что нужно ну, было создать настроение в моменте.
1: Ну тут, возможно, еще знаешь, сам герой в этот момент считал, что он да молодец, да. В, что он все вот так. открывает глаза, скажем так, заказчикам, а на самом деле это не так.
3: Да, вот, реально, вот это вот более... Правдоподобная ситуация, когда ты говоришь, чуваки, как вы смотрите на то, чтобы поменять ударение, они такие, ты мудак, не работай больше с нами. Ну,
2: Ладно. там на самом деле, когда ты рассказал свою рекламу про женщину у стены белой, <с> тоже написали, что говно.
3: Не, может быть, но как бы мне, мне кажется, очень стромно. Так или иначе, я не навязываю, не заставляю. Вопрос в том, что я предлагал что-то, а они попросили, а давайте вот. Бабушку там, улыбающиеся перед доктором. Да, вот да, 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 да.
1: Mm. Вы, вы этих федеральных реклам, особенно вот вы, знаешь, вот федеральных вот, mm. вот каких-то. 20 каналах, которые у каждого там в городе по три штуки местных, вот на них там вот эта супер реклама.
3: у нас ее в кинотеатрах еще крутят, короче.
1: Ну, некоторые, мне кажется, достойны того, чтобы в кинотеатрах крутить. Хотя бывают и знаешь, такие большие дорогие рекламы, которые там на основных крутят. Тоже ты такой че вообще, в чем идея была? <сёк _> там, знаешь, меня вот, например, до сих пор немного странным кажется реклама, где, глав... где сидят, короче, ну, мужик и девушка за столом в ресторане, и он такой говорит, типа, я вот хочу предложить тебе вы... выйти за меня замуж, и она такая, <сёк> он говорит, это что, типа, это это нет, он такая, это аллергия, и там, бла бла аллергию рекламирует короче, средства от аллергии, она его впрыскивает и такая, говорит, Скорее да. Я такой, зачем здесь скорее сказано? Ну, то есть, вот, какой подкол во фразе скорее да в этой ситуации? Ну,
3: подкол. Ну, нету там
1: подкола, там. я такой сижу просто и чего это вот, знаешь там всякие вот эти вот носы на ножках в рекламе от э, ну, насморка, вот это вот я не знаю, какие сумасшедшие,
3: здесь, сделают. наверное, одна
1: контора, одна, короче, пальцы делает от грибка, другая, носы заложенные, у них разные отделы, одна для носов, другая для пальцев, а потом а... реклама Вот знаешь, в детстве никогда не знал вот смысла рекламы прокладок, потому что как бы я не знал всех фи фи физиологических процессов, для чего они нужны. Блин, это вообще. Я всегда думал, что это что-то типа каких-то бамперсов или типа. Бамперсов,
2: да! Да, и я думал, с крылышками, вау, такие все воздушные, легкие к чему. не всегда. А ты понимаешь, как это работает, и думаешь, блин. И я маме помню, задал этот вопрос: мама, почему ну, для женщин памперсы рекламируют, вы что, писаетесь, что ли? Она не нашлась, с чем мне ответить. И у меня реально это было такое, господи, да почему женщины такие сукухи, что ли? Почему памперсы? памперсы показывают для детей и для женщин? Что за...
3: Вот, А к слову, короче, о прокладках не могу не вспомнить Из, опять же, Empire V Там блог был, значит Телевидение должно регулярно Поставлять, значит, там, вампиров И пёзды Но поскольку пёзды показывать на телевидении нельзя Порнография запрещена То реклама прокладок выполняет именно эту функцию Он прям подвязал, действительно Доставку пес через Простите, не мог это по-другому сказать Вот Да
1: да не, мне просто жарко реально, потому что у нас... но и это тоже, да. Во, так, да, следующий кадр, что там?
3: Следующий кадр, значит. Э опять Здесь я хотел просто показать тем, кто фильм, возможно, не смотрел, потому что явно готовятся к нашим эфирам не все, что заметьте, насколько поменялось уже по сравнению с 90-ми интерьерка. Уже появился ноутбук какой-то примитивный, уже все остальное, как бы два телефона вот эти тоже... Вполне определенные эпохи, скажем, конкретизируемые телефоны. это вот все, опять же, ну вот смотришь на эту картинку, все очень здорово, на мой взгляд. Плюс э -э, рабочее место очень хорошо отражает именно Гордона. То есть как, как персонажа в принципе. Ну то есть видно, что его, вот смотришь чопорного чувака, и вот какие-то документики, какие-то закрытые эти, это все элементы, ну вот садится художник, и он такой, так... Какой блокнот подойдет персонажу Гордона? Как выглядит персонаж... Вот, и это все продумывается, и это все видно, и это все производит mm. на меня очень большое впечатление.
1: Тут недавно наткнулся на какую-то передачу Гордона, ну, Гордонки Кихот, какой-то выпуск, mm -hmm. -то даже сел смотреть несколько, и, блин, там был, про, короче, про Comedy Club выпуск, и про то, что, типа, они там развращают поколение, и все такое. Как у меня пердак mm -hmm. горел от этой передачи, просто не могу. Там а какая... в этом смысл? Да, ну просто, ну, ну он там на определенную точку занял, он же как ведущий, или он, ну как обычно, не, он же, не, если, не. или он прям, он прям вот какую-то занимает и пытается доказать, и у него есть его оппоненты, и есть... Против... Гордон разве
3: занимает там какую-то? Там
1: он прям явно занимал, что Камит да? ну, говно. Ну то есть там прям серьезно. Я...
3: Ну ладно, может быть. Но вообще в целом Гордон Кихот это отдельная история, потому что он такой тролль. По-моему, он всю передачу придумал только ради троллинга. Версус батл для интеллектуалов. Просто их это издевается, короче, она всеми.
1: Ну, да. ну, ладно. А еще, а еще почему-то у него люблю. гроб в центре, я не понял этого прикола. Ну
3: потому что он как бы призывает, он, он же приглашает к себе гостей, чтобы их хоронить. Почему Гордон Кихот так быстро закрывает? Прям... Crowded, <смешок> а люди перестали ходить. Никто не по, все засали, короче. Так а у него, по-моему,
1: одна передача закрывается, другая почти таким же названием открывается.
3: Ну не передачи-то разные, по сути, как Вообще у него, ну, за Гордоном числятся самые, по-моему, угарные передачи на российском тв. Я его очень сильно люблю. Даже те, которые я не смотрел. У него самая сич, короче. А, не, реально, передача, которую я смотрел, на уровне концепции, я, она просто шла до меня. Чуваки, короче, по-моему, он с Соловьем ее делал, если я ничего не путаю. Они выходили в начале эфира, вот в начале эфира, прям прямого, ну, грубо говоря, искренне они выходили. Так, у нас есть вопрос. Есть э, две позиции За и против Подбрасывали монетку Смотрели у кого что И доказывали это на протяжении всей передачи. А, ну
1: дано это называлось передачей Я помню Дано да. такая передача называлась
3: Но, блин, спалился Спалился Ну, на самом деле, да Вот, и еще лучшее, что делал Гордон Простите, что мы болтаем о херне Но почему бы нет Да, в духе, как видимо Потому что тоже вспоминаем 90-е По НТВ Uh, поищите просто по гордону 0.30 она называлась. Она до сих пор где-то есть, выпусков у нее еще миллион. Это передача, в которой uh, посреди ночи, типа в час ночи,
1: в прямом эфире. Нет.
3: В прямом эфире абсолютно черная комната, короче. В ней сидит гордон и еще какой-то хрен. Причем хрен самый скучный профессор вашего университета, как правило. Просто а... вот невыносимый вообще. Я помню, я помню
1: время, когда эту передачу обсмеивали где-то, типа там. Да, да,
3: да. Вот, а, ну, а в Масяне
1: это было. <с resemblesÜNDNIS>
3: <смех> да, Гордон прям тролль. Он сделал это абсолютно специально, и абсолютно уверен. Просто передача 30 минут, они сидят и они ведут самый научный разговор, какой вы можете себе представить. Без монтажа, без нихера, просто. То <смех> есть... Сидит чувак и говорит, ну, знаете... Человеческий мозг во время смеха выделяет ридроцины, ридрофины, там еще что-то. И как бы вот, ты смотришь это, тебе невероятно интересно, но ты физически не можешь это смотреть, потому что мать твою нельзя так. Очень крутая передача, и как бы очень, очень тронь.
1: А еще он сказал, что если мы будем бесконечно падать, то почувствуем сингулярность и не ощутим никакого горизонта событий. Вот наркоманы так где. Но до сих пор помню эту цитату из Масяни.
3: Хорошо. Вот, а да. сейчас он ведет мужское и женское Вот, мне кажется, он либо раскаял Либо отчаялся и раскаялся Либо просто продолжает угорать в свое удовольствие а, Следующий кадр, опять же Заваленный горизонт Это чувак, который вручал ЛСД нашему.
2: Да, да, ну это я Я прям загордился собой, когда я заметил Голландский угол Я, да, прям... да, О, да. я помню, я помню Сейчас Там будут наркотики
3: Все правильно вот, только ЛСД, только на пустую кишку и только с молитвой приводит замечательные цитаты еще одну. Да, хорошо, следующий кадр. Вот это мне уже понравилось именно с точки зрения режиссуры. Операторской работы я в фильме не увидел вообще. Ну, то есть... Стандартная, шаблонная, ничего интересного. Оператор новых смыслов не наслаивал. Но вот здесь именно режиссерская очень крутая. То есть это прям очевидно режиссерское решение, потому что он сказал, значит, мне нужно черные силуэты, больше максимум черного выдавить из этой комнаты, потому что это такая пиковая, очень низкая точка для главного героя. Он там потом начинает придумывать рекламный концепт. Богу, солидный. Кто там, напомнил?
1: Солидный Господь для солидных Господ.
3: Точно, точно, точно. Чтобы а, пожертвования попадали в нужную целевую аудиторию. Великолепно вообще. А, вот. А... О чем я? Значит, да, и ну как бы кадр очень круто выстроен. Сама сцена очень круто выстроена. Нельзя было сделать ее полностью черной, потому что, ну, не вписалась бы, или еще возможно, поставили опять просто рандомный светильник, чтобы он что-то подсветил, чтобы добавить оранжевых тонов была, была общая гамма на протяжении кадров. То есть, зачастую этот цвет оранжевый, скорее всего, нужен для того, чтобы связать кадр по монтажу со следующим и предыдущим, чтобы ощущалось единое пространство в цвете. Но это ладно. Uh, так или иначе, есть решение. И следующий кадр — это финал самой uh, фильма, когда, значит, он просто забирается на Вавилонскую башню, засыпает там, просыпается уже в масонском ложе. И он дико пересвечен, и это, опять же, такой хороший прием классический, которого, по-моему, у нас ни разу не было, чтобы создать сюр такой небольшой, да, такой... Что? Это всегда делать пересветы. По-моему, в Assassin's Creed в первом самом была сцена дико пересвеченная, когда, значит, накурили нашего главного героя Гашишу. Или мне это приснилось.
1: Или не главного героя накурили. Да. А вот, кстати, тоже был довольно интересный
0: момент, когда он ходит и там... Сухо! Митрополис 2001. Сериал запустили, и анималогов запустен. ПС вы действительно даете контент на Патреон, и он того стоит. Yes. Спасибо, Сэрай. Опять он зиганул, да хватит, Димон, уже. Я кулак
3: показываю.
1: Не видно в твоей вебке кулака. Спасибо, друзья. Patreon.com
3: slash нижнее подчеркивание логи. Там есть отдельная страничка, куда мы постим всякое. Туда мы пишем. Я там писал, как снимались выпуски с Е3. С Дэнчиком, туда Сот пишет про переводы, и пока только про переводы. Васян снабжает вас э, рецензиями на всякую странную сич, которую вы можете посмотреть.
1: Да, а, я думал резидента туда как раз впихнуть, но решил ушла, на сегодня его.
3: Да. А то за вот, последнее плюс.
1: время нечего смотреть. Да. Плюс.
3: Спойлер-зона, где мы обсуждаем фильмы со спойлерами, там вы услышите все наши конкретные претензии к Трансформерам. И плюс, конечно же, спецвыпуск, который мы залили до веча, и даже не скажем какой. Ха-ха-ха-ха.
2: Да. Вот. вот. Ссылки я кинул в чат. Так вот, здесь как раз
1: такой вот момент, что там вот выставка же идет. И причем mm -hmm. выставка не каких-то произведений искусства, а условно говоря ценников этих произведений искусства. Da -da -da -da. И это вот действительно, потому что вот, я всегда считаю, что вот, покупают там за какие-то космические деньги. Причем кто покупает? Ты? Ну, то есть, не музеи, никто, а вот какие-то да личные кто? коллекционеры. Да вот прется по квинам. Да, 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 какие-то китайцы, которые прутся по квинам, а многие вообще даже не, не, не ценят это как искусство, поэтому им главное, что у меня вот висит картина за 10 лямов долларов, там, условно.
3: Анальная часть Арануса. Вот это оно. На самом деле, в книге совершенно... Вот опять же, за что? Почему вам нужно прочитать эту книгу? Одна из концепций, которая есть в Generation P, которая не перекочевала в фильм, сейчас формулирую: инфляция счастья. Когда для того, чтобы достичь того же уровня счастья, при большем доходе тебе нужно покупать более дорогие вещи, О, чтобы как-то да. реализоваться.
1: Есть я такое такой, дерьмо, как... потому что я... да, в детстве не было достаточно, если мне 100 рублей отец там даст на карманный раз да, мороженое, расход. мороженое. Но, ну, там, не... там можно купить маленькую баночку Принглс из сухариков, это было вау, как круто. А сейчас там, знаешь...
3: Плазму купил да, себе, плазму купил. кусков, вы такой, вот это неплохо. Да, вот это да, неплохо,
1: давай. да. И, и, ну, так все равно можно и побольше было там. Да,
3: да, 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 да. Вот, вот это, это прям есть, реально. И вот вербализовать это в такую меткую, емкую формулировку, как инфляция счастья, на мой взгляд, может только очень талантливый автор. Вот. Ладно. Кадры закончились, мы вроде Кадры. все сказали. Как бы меня несколько смущает, что мы не поразбирали особо фильм, но блин, тут просто вот как-то впечатлениями сидеть и делиться, ну, как от а большого наркоманского трипа. да, там,
1: там просто все. Моменты, которые не связаны с наркоманским Трипом, они вполне последовательны И вполне просто отражают там какой-то дух времени Того, того той эпохи mm -hmm. а, Ну и там, заходя немного в сюр По типу этих политиков Которых рендерят на компе вот. А что mm -hmm. касается наркоманских трипов Ну тут я отключался, например, потому что Ну там очень сложно их воспринимать Как таковых Ты просто визуально, идеально так смотришь Такой, окей Норм, хорошо, олени бегут Идем. по свитеру, там вот это вот все, такое
3: зашибись. Да, то есть какие-то вот эти все, все эти бесконечные намеки на Иштар, значит, вот там, когда он пальмы ему видится там на протяжении, ну да, хорошо, это отражение, э, пуп, ну, как э, правильно сформулировать, судьбы главного героя, да, то есть судьба главного героя определенно ведет, он, она предназначена ему с самого начала, причем, что, опять же, в других книгах Омона Рая, подчеркивается у монора пелевина например Амонра подчеркивается вот но в целом повторюсь искать в этом смысле бесполезно потому что пелевин человек который просто вываливает на вас свое сознание и вот насколько бесполезно ковыряться в чужом сознании настолько просто вот потребляешь что-то понял повезло
2: все не осознал а в конце чего за букву М, блин, на башке написали, типа Макдональдс какой-то, что за нахер?
3: Мне кажется, там просто
2: какой-то Нет, там именно
1: такой, знаешь, именно, ну, действительно очень похожая на Макдональдс э, такая символика, но у нее чуть вниз, знаешь, так она центральная часть уходит, как будто, знаешь, значок Овна, например. И мне кажется, такой, ну, такой тонкий степ над логотипами и всем таким в этом. Ну я а вот реально может... этот момент
2: не осознал, я такой еще пытаюсь уяснить. Вокруг все золотое. Букву ему М Красным пишут, Я такой Макдональдс, Макдональдс, при чем тут Макдональдс? Неужели поколение Пепси стало поколением Макдональдс? Что за херня? Что происходит? Да, я, на чё?
3: самом деле, а, клевый вопрос. Я вот на стенке у себя недавно писал. А поколение чего сейчас? Значит, я написал, что. Не, не, я написал, что я поколение Латте. Но в комментариях значит, девочка младше меня на несколько лет. Говорит: Поколение Смузи! Я так ребят! А! Очень хорошо. И действительно, опять же, вот, вот, а ну, ну, как бы, опять же, почему? Это, это ведь интересно. Почему поколение Pepsi? Потому что Pepsi является таким вот Uh, неотъемлемым, не являлось неотъемлемым атрибутом успешного молодого человека, который как бы хорошо себя, суще... хорошо себя чувствует. Сейчас реально чувак, который идет вот с этой банкой кофе, модного какого-нибудь обязательно крафтового, да, это вот то же самое. крафтовая кофе? Ну да, да. Такое тоже есть. есть? Конечно. Ну типа, ну, крафтовое это все, что делается как бы вручную по своим рецептам и все остальное. Конечно, сейчас... все,
1: что не из банки, условно говоря. Ты пьешь? Да, ты да, и... да.
3: Uh, сейчас по-хорошему... Типа... Автовая революция вот... вообще в мире происходит. Очень тяжелый, долгий разговор. Не надо. Но да. 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 Вот. А все, кто говорят, что сейчас поколение идиотов, ну, чуваки, ну отцов и детей, почитайте. Ну сколько можно? -то? А что вы как псы -то?
1: Плюс еще, не знаю, можно, например, назвать поколением Apple, знаешь, вот когда вот все всякие... Обязательно там iPhone нужен, обязательно MacBook. Вот, и, и, обяз... вот, вот господи, твою мать, в как его, в чехле или в задней крышке для айфонов делают дырочки, чтобы все видели, что у да, тебя да. Apple. Твою мать. Вообще, мне кажется, знаешь, что, учитывая, что это дырявые эти... Ладно, не буду развивать мысли про дырявые вещи и
2: про год петуха и все такое. Сейчас Костян
3: врывается, значит.
2: Сложно. Пробитый чехол – это признак. Да, да, да. Пробитый чехол. Я про это они. Это же не про Костяна. Ну, кстати, в Чехии много пробитых чехлов, если вы понимаете о чем.
3: Вот альпилевицкого уровня слоган я считаю, хорошо.
2: Но я не согласен. Не, мне кажется, Apple, он как бы, он был модным, но у него всегда были какие-то конкуренты, он никогда не мог вырваться прям вау-вау-вау. То есть, mm -hmm. все равно как-то, как-то его сдерживали. Я считаю, что сейчас поколение хайпа, потому что все хотят хайпа, все прям,
3: ааа, надо, надо да, хайпануть. Не, видишь, здесь момент, нужен физический объект, из бытовой, бытовой физический объект, Пепси, ладно Поколение хайпа, это что-то такое уже, метафизика пошла. Да, да, да
2: я Фик. в Пелевина хочу. В эзотерику.
3: Ладно. Тогда тебе сначала нужно к соседу зайти, тому мимо дома, которого постоянно проходим, каждый геймском. Ну ладно. Так о чем?
1: Так о чем? Да вроде бы во всем. Вроде бы во всем.
3: Смотреть фильм без книги бесполезно, но будет прикольно. Да. Может, смотивируетесь.
1: Мотивируйтесь читать, да? А у нас... На сцену выдвигаются анимологи и ох, очень, я не знаю, тяжелое для вас, да, очень странно, очень тяжелое для меня по восприятию произведения, потому что э, тяжелое не в смысле, знаешь, господи, как ну так, типа, как, как она на тебя давит, как будто, бы а тяжело, потому что я такой смотрел, такой, когда что закончится, если честно. Ну, а мне вот. погоди,
3: а давай про топ скажем. Про а, топ, пока а, мы мы вроде... я думал да. ты. Еще раз, у нас что-нибудь изменилось? Нет, нет, Бахубали на
2: первом месте, Синий Бархат на втором. Братья Блюз поджимают уже который эфир, но Маврикуса все нет и нет.
1: Вчера был, сегодня нет. Вот. Да че да. я говорил? Как Короче,
3: э, значит, история была такая. Я сначала смотрю и думаю, хм, прикольно, интересно, клевая очень рисовка, так приятно все нарисовано. как бы э, mm -hmm. э, Мне очень нравится всегда школьная тематика. Даже не в, не в аниме, а просто вот мне нравится подростковая вся эта история. Ну, просто почему-то. И пытаю я к ней некую трепетную любовь. Ну, вот. ты смотрел бы 13
1: причин. Нравится, да?
3: я, я досмотрю, как только разберусь с сериалами, со всеми актуальными, я прям досмотрю. Э, вот, и... А о чем я? Uh, да, uh, я такой смотрю, прикольно, прикольно, потом чем дальше, чем тем просто, ну, как бы, ладно, ладно, хорошо, почему ты все еще продолжаешься? А Оста... что, не конец? Еще, еще, еще. То закрываю он же... мультфильм. Он
1: же умер иду уже. На...
3: Да, закрываю мультфильм, иду на кинопоезд. Режиссер, да что такое? Там, да, ну почему каждый раз так получается? Я не знаю. У меня какая-то физическая проблема с режиссерами женщинами. Я не знал этого. У меня не было никакой предвзятости. Просто опять не получилось, не срослось. Ну не нравится мне все сделанное женщинами. При том, что -то я как бы понимаю, что дети, де, самое худшее, что есть вообще. Да, так вот я понимаю. не, ну как сделано это мужиком, ладно, помогал, да там. я причем понимаю, что наверное, это интересно. Я вижу хорошую динамику, я вижу постоянное развитие истории, я вижу как бы, что у персонажа есть свои арки, что очень насыщенно, что как бы нету таких логических дыр и достаточно. Ну, мне просто, ну, неинтересно, ну, про... ну я не могу, ну, скукота, ну, не мое вообще. Как бы, вот, то, что я люблю больше всего, когда... Все, кто говорят, что круто, круто, я за вас рад, просто мне не мое. Вот,
1: Подписываюсь под каждым словом Димона, просто вот... Я такой уже, а... да господи, что у вас за проблемы-то у всех там в этом аниме? Что вот постоянно тебе мешает-то? Чего вы не можете обо всем нормально поговорить Хотя, в принципе, такое есть всегда... Ну, ну, в жизни, но в жизни так себе скучная штука иногда бывает. Тут нам нужно какое-то это. Но я, в принципе, понимаю, почему это там считается одним там из лучших мультфильмов прошлого года в японских всяких там фестивалях и так далее. Потому что затрагиваются три главных вообще японских проблем. Ну, может, не главных, но одних из главных японских проблем. Первое – это насилие в школе. У японцев оно просто какое-то иногда запредельное бывает. То есть, если вы там видите когда-нибудь на Ютубе как каким там школьницы свою одноклассницу избивают нас в России, такое тоже есть, но в Японии это повсеместно вообще. Это очень большая проблема японских школ, то что там могут так человека, скажем так, морально опустить, что он чуть ли не с собой покончит. И это вторая проблема Японии, большое число самоубийств. У них там даже есть какой-то вот этот лес, который рядом с Токио, который называют лес самоубийц, где там 200-400 человек в год находят в одном только лесу
3: самоубийц в Японии. 400 И... человек в год, это они встретятся ну, могут поболтать? Ну, ну там, там что-то в этом блюде, там
1: Я, конечно, точную цифру не помню, но я помню, что у них есть прям конкретный лес, который называется лес самоубийц. Там очень большое количество в год происходит этих самоубийц. самоубийств. Вот. И третье, сейчас я вспомню, что-то я формулировал какую-то третью большую проблему. А, это замкнутость а, японцев в себе. То есть как раз главный герой, который... Uh, вот начинает хиковать в какой-то момент ни с кем не общаться и становится изгоем, у них это тоже большая проблема в Японии. Так что поэтому... Сейчас
3: просто uh, мое очко разжалось от страха. <laughs> Наоборот, yeah. я, я был очень напряжен, как это называл, три вещи, я думаю, сейчас я опять же начну. Нет, огромное тебе спасибо, Василий, и друзья-комментаторы, которые писали толпами uh, о том, что это Uh, как, как правильно сказать? Остросоциальный мультфильм Про вот глухую девочку Я так надеялся, что ты Не скажешь что, ничего про глухоту И это первое, что нужно уяснить И что я вижу в комментариях повсеместно Глухота вообще никакой роли На сценарии не играет Девочка могла быть рыжей с тем же успехом Ничего бы не изменилось ну, то есть, как бы, изменились бы детали, да, но в самой истории не вложено принципиально в психологии персонажей вот какая то отторжение именно к глухоте.
1: Мне нравится, когда Дима уже приготовил очко, на Васю его подвел.
3: Вот вы такие! Вот нельзя при вас говорить такие вещи. Добро
1: пожаловать в очки, показывали реальное место самоубийства. Да, в аниме Добро пожаловать в очки, как раз, кстати, посвящено тоже Затворничеству, насколько я помню Там главный герой, он как раз был хикки Он жил один там в комнате, в своей никуда не выходил И считал, что все из-за как раз вещательной сети NHK Которая типа людей там заставляет становиться хикками И там вокруг этого крутился весь сюжет Ну то есть у них это реально, вот это большие проблемы Японии Которые вот у них существуют в социуме Ну как минимум среди молодого поколения
3: вот, Абрам Нурс говорит, чувак, глухота была катализатором. Катализатором могло быть то, что она рыжая, то, что она хромает, новенькая. то, что она новенькая могло быть катализатором. То есть, как бы, понимаете, мультфильм астросоциальный про глухоту, это должен быть мультфильм, где нам показывают как ее рассуждение на тему глухоты, значит, как она воспринимает мир. Нам бы должны были показать несколько глухих сцен полностью, да, какие-то, ну, как-то интересно это попытаться передать восприятие само. У нас ничего, Да, ничего спасибо. этого нет вообще. Соответственно, мультфильм реально не про глухоту ни в коей мере. Он интересен, потому что это необычный обычный катализатор, интересный безусловно, но, ну, не про то.
2: Да, мне, кстати, вот наоборот не понравилось, что оно не про то. Потому что Но я можно. некоторые поступки детей совершенно не понимал. Прям вот категорически. Я списал это все на японскую менталь... менталитет например, японский. Например. Ну, например, вот что на нее вот эта черненькая взъелась, вот она ее ненавидела, троллила, и как бы, ну, несмотря на то, что перед тобой глухой человек, перед тобой как бы инвалид, тебе об этом говорят. А почему ты к нему так относишься? Но... То есть я привык... Ди что Дети обсуждал.
3: нерациональны. Ты, ты требуешь от всех рациональностей. Нет, погоди, как...
2: ну смотри, дети, во-первых, они ну, не совсем там дети, да это не дети, которые вообще ни хера не понимают, потому что он, он пацан, у него потом его с... чувство стыда вообще чуть-чуть не сгрызло. Фу, оно потом,
1: значительно потом это
2: уже сгрызло. То Он повзрослел там лет на несколько. Да, но все равно, а она-то вообще не изменилась. И то есть она продолжала все это делать. И но... я вот этого совершенно не понял, потому что все это вопросы воспитания. И в целом, я говорю, нет. опять же, я списал это все на японский менталитет, но в целом люди, они обычно нейтрально настроены друг к другу. Просто вот нейтрально вежливо, mm -hmm. это, это, ну вот... Мне
1: Обык кажется, не, ты нет, не учился в, в наших школах или там... Ты вообще
3: в школе не учился.
2: Слушай, чмырить самого слабого в школе, это, по-моему, ну... Стоп, хорошо. Всей школой причём. Самого слабого ок, но инвалида...
3: Да кого угодно, нас... Uh, серьезно, uh, у нас в классе ну, был парень, который был такой сильно выделяющийся по комплекции, и, условно говоря, но, uh, у него была не совсем адекватная реакция на раздражители, скажем так. Ну, то есть, по большому счету, все в классе понимали, что у чувака прям что-то не то. Продолжали только в путь. И я в том числе, за что мне несколько стыдно. Ну, потому что это дети, дети мудаки и пидоры, простите. Раз, у вас сильно много матов в трансляции, но дети мудаки и пидоры. Ну,
2: а, не, ну я целом, как бы вот тут. Я все равно, я этого не Хорошо, ну, может у меня такого Хотя мы тоже чмурили на Да вы
3: европейцы просто Да какие европейцы, чувак,
2: блин Все вы, все родители были в Советском Союзе Наши, и я
3: ну, в школе ладно. Сука
0: <смех> Мне очень понравилась Аниме но если подумать Глухота Это не главная проблема девочки Ее главная проблема Это низкая самооценка Самокопание и замкнутость, точка, не говните меня только. Это мое личное мнение.
2: Почему, Почему? Ну, Он в конце
0: мы так... не да.
3: Сам... Мы так много говним людей, что ли?
2: Нет. Ребят, да мы вообще обсуждаем. Да. Мы да. никого да. не говним. Вот, кстати, как раз
1: те говорят, дети жестокие, Рулов Rost ему показать. Вот в Rulof ты, например, вот.
2: Логично, что Да погоди ты. Ну да. Рулов Rose, это про детский дом. И я опять же возвращаюсь к тому, что это все вопросы воспитания. Если тебя воспитывают как мудака, ты будешь вести себя как мудак. И вот эту тему я не совсем понял, и поэтому списал все на японский менталитет. Потому что главный герой ее троллит. И при этом он живет в абсолютно полноценной... Ну ладно, может быть... Нифига не он не полноценный, у него нет родителей. Хар... Нет, ну... У него сестра. У него, у него при этом есть сестры. Или, да. я не знаю, мелкая потом сестра. Мелкая, по-моему, не сестра.
1: Мелкая, по-моему, я так понял, дочь вот этой. Там как да, какой-то это очень это... странный момент, когда вышел вот этот, этот, этот загоревший мексиканец, и она сказала, что это... Ой, что-то муж моей дочери, или как-то так, какой-то странный момент в переводе был, я что-то не совсем понял. Я подумал, да что, вот... что это отец ее дочери.
2: Перевод это вообще жопа полная, потому что Димон скинул в ВКонтакте одну версию, а я решил посмотреть вообще еще другие, и это полная жопа, потому что там первые же пару фраз, да, вот в дубляже они говорят там, вот тебе там 3000 йен, а в другом переводе там 30 тысяч йен. И вот это как бы самый зашквар. Если переводчики путают цифры, то это уже вот жопа, потому что, ну, сука, это настолько примитивно. И какому переводу верите, я не знаю, я японский не знаю. Поэтому перевод действительно мог очень многое поменять в восприятии этого фильма. Но, хорошо, пацан, еще куда ни шло. Но вот эту девочку нам ее родители вообще не показывают. И непонятно, почему вот она такая...
3: Ну, а да. Это, короче, писали в комментариях Это вырезали из манги э, Из оригинальной Там манго, у них же там манга всему голова Вот э, Мать бросил муж Потому что, блин что-то если у тебя дочь глухая родилась, значит ты мастевая. И ушел. Вот. Не-не-не,
2: я не про глухую девочку, я про вот эту черненькую, эту брюнеточку, а -а -а. которая задирала все время. Вот ее родители, ну вообще, возможно, они там есть в манге, и нам показано, что она из какой-нибудь неблагополучной семьи, и тогда я все это понимаю. Но здесь она просто вот задирала вообще не с хера. Она выросла ну, а и ну,
3: Это, это какая-то, опять, твоя легкая недоэмоциональность, потому что ну у меня, например, в классе была опять же, девочка, которая, у которой была хорошая, богатая семья, и девочка вела себя как сука, просто у нее, потому что у нее хорошая, богатая семья. Была еще вторая такая же, они между друг другом вели себя как суки, и в том числе били вместе с нами эту девочку, которая у нас была опущенкой, до 4 класса потом ушла. Mm -hmm. Ну то есть, как бы, ну...
1: че я хочу сказать, все пишут, что у него есть мать, но я что-то не видел у него матери. У него же даже я сестра тоже... идет извиняться перед матерью да. этой глухой девочки. У него Я мать. не
2: понял, там две женщины было Нет,
1: у, у глухой девочки была сестра и мама И бабушка И бабушка, да А у него была вот только вот эта вот э, сеструха С э, светлыми волосами и черным каким-то клоком И вот эта маленькая какая негритяночка
2: Нет, там еще одна была Когда, где? Не знаю, в какой-то
1: момент она выходила ее не показали,
3: но она там была. А, ну
1: извините, если ее не показали, она была, или она была там в каком-то одном левом кадре. Ну то она не персонаж тогда, это тяжело. Ну, в любом случае, отца у него нету. Не, ну вот,
2: смотри, это не сестра, это его мать. Да, это действительно, это его мать. У матери еще есть сестра, которая живет в этом. Хорошо, проехали,
3: Неважно. Ириска, Киска пишет самый простой комментарий, почему мы сразу его не озвучили. Действительно, черненькая просто ревал пацану. Ревновало к пацану, я хотел сказать. Все, достаточно. Ну, пускай, но все равно. ненависти.
2: Я не понимаю все равно такого отношения. Вот оно никак в целом не обосновано. Ну, вот абсолютно никак.
3: Ну, как, ревновало к
2: пацану. Ну чтобы все равно быть такой жестокой уродиной, показали бы, что у нее родители богатые, показали что они неблагополучные. Вот все, мне бы все это объяснило. А тут такое ощущение, что вот, ну просто так надо по сценарию, поэтому она будет
0: троллить. Ну, не знаю. А Сейчас,
2: так. Вот.
1: Кого-то бомбит, кто-то тут матьюгает, сейчас обзывает. Объясняю, что говорить нам, кто там мать, кто сестра, я говорю то, что я видел. Там он ее называет сестрой, и про да. мать там оно не говорится. Да. Притом вы сами, в чате уже сами себе противоречите. Кто-то говорит, что у него есть мать и сестра, кто-то говорит, что сестра это мать, и как бы, блин. Если так оно запутано, то
2: не что мы тут не ну, можем Оно реально запутано. Да. Там что-то много персонажей, а потом они вводят еще зачем-то какие-то героев. Это, думаю, господи, хватит вас. Но это помог... потом,
3: это я так понимаю наследие манги, которая манга. Это ты же понимаешь, что разные тома, там как бы, например, эпизод про, э, господи, э, сестру глухой героини, которая изначально позиционировалась как мальчик. Там прям видно, что это настолько вырванный кусок прям, ну, относительно общего повествования, что прям явно выпуск манги был про этот угу. чпок, отработали, пошли дальше к следующей теме, и поэтому такая высокая концентрация событий.
1: Ну и сразу завершу вот нашу высказку по поводу того, что он значит неправильный перевод. смотри я смотрел перевод, который был. Также в Херово мог быть переводы у субтитров, которые я смотрел, и у другого перевода мог быть Херово. На, на переводе не написано, что он Херово или не Херово. Вот за
2: это, за это я ненавижу аниме. Это прям вот худшая штука, потому что я не знаю языка, я не могу смотреть в оригинале, а перевод, переводчикам я не доверяю.
0: Называйте это, я не знаю, кретинизмом. Приветствую тут для вас, госпожа покушать оставила. Правда, за три недели блюдо стало холодным но тогда же лучше для мести. Ну и черт с ней, хотя сочувствие заслуживает. П.С. удачной защиты. Василий, спасибо, постарались.
3: У нас еще да Галута сейчас защищается, ему тоже можете написать в личку, а, он порадуется. Сочувствие
2: mm. госпоже мести врывается на третью строчку, но чуть-чуть не дотягивает Дальше. до.
3: Держись, Вася.
1: Да ладно, знаешь, после зачем мне будет похер, я могу госпожу месть посмотреть
3: Справедливо а, Значит, о чем? Сабами Мы? вот а... надо
1: смотреть, сабы... обоссы меня господь, я вспоминаю вот эти сабы, например Сабы тоже могут быть отличными
3: Товарищ бабка, вставай, вот это вот все. Да, хорошо может быть, так или иначе, давайте. По, про что мультфильм? Мультфильм, очевидно, про трудности общения, безусловно, mm -hmm. про а, действительно вот те три темы, которые Вася обозначил, это вот, тот фундамент, который есть. Еще, что я для себя заметил, в принципе, как тенденцию, блин, а, у японцев всегда сюжет там, в 90% случаев крутится вокруг личных комплексов. Прям вот здесь есть такая пиковая точка, когда главный герой, а, вокруг него собирается много людей, которых он считает друзьями, и он начинает всем выдавать их комплексы, все обижаются и все расходятся, как бы, и, и он сам начинает собственные озвучивать. И, блин, я понял, что по-моему, в каждом серьезном анимационном произведении рано или поздно герой такой садится, так, вот какие проблемы в моей голове, и начинает их разруливать. Просто отмечу. И здесь этому тоже уда... уделяется очень большое внимание.
1: Ну, да. А... Единственное, у меня был некий такой, знаешь, проблема с восприятием э, некоторых моментов в этом э, мультфильме, потому что момент, когда главный герой из младшеклассника превратился в старшеклассника, он был какой-то очень резкий.
2: И... Я вообще не уловил разницу. Да, там очень
1: сложно уловить разницу, то есть там становится это понятно буквально через минуту или через две, но ты такой... И вот это вот, вы мне показали, вот этот скачок вот таким образом. Ну, он какой-то... ну там, да, там и
2: серии... Он такой, сначала там всех сдал, все на него обиделись, его наругали, хоп, меняется там, что-то меня... он меняется вроде бы внешне, там что-то какие-то диалоги проходят, проходят там, кстати, мне кажется, не одна, две минуты, и потом такой, ой, блин, а я же ее пять лет назад обидел. Я такой, чего, какие пять лет
3: назад? К -к -к Когда? А, на на самом... самом деле у фильма вообще какие-то очень большие проблемы с монтажом сцен, потому что, например, я не знаю, может я что-то проморгал или вообще, но если, ну...
1: Скорее всего, нет. Не если,
3: если я мог такое проморгать, значит, э, ну, выстроено несколько неправильно. Либо это специально такой интересный эффект. Когда пацану говорят, типа, что... Э, Все, мы тебя спалили, ты троллишь эту девочку, сейчас будем звонить родителям. И показывают бабу, которая кого-то стрижет. И опять его... И я такой... Чё? что это за херня? И потом уже нам показывают, что это, оказывается, его сестра, которая, которая вот люлей получает. Я такой, а, так, ну тогда мне это прям мозг сломало, типа, какая баба, кого она стрижет, какое это имеет отношение. И таких склеек реально очень много, они какие-то, особенно в первой половине, вот в, во вступительной этой части, там прям мелькания какие-то происходят. Такой, что вообще, куда? А, вот, есть такое. Ну да. так,
1: собственно, вот, значит, нашего главного героя он после тех событий, когда на него весь класс ополчился, он несколько закомплексовал, вот ушел в себя, ни с кем не общается, никто с ним не общается, он полностью там замкнут, там прям. Вот мне понравилось, что там вот эти вот кресты начали на морды лепить. Хотя в какой-то момент я не понял, по какому принципу они некоторые начали отдираться. А, тоже. Особенно вот у очкастой там девочки по какому принципу крест отвалился, потому что он просто что-то к ней обратился. За, казалось бы, каким-то бытовым вопросом он Хоп, он уже отвалился Думал, а что с,
3: Да, с блондиночкой, да?
1: Да, ну Ты с, с очками, в очках, которая, да, ходила
3: да, но там, как бы, насколько я понимаю, крест символизирует то, что ему страшно смотреть этому человеку в глаза, грубо говоря. То есть он единожды почувствовал себя изгоем и ну, не пытался восстановить нормальную эту вещь, поэтому поставил на всех вокруг себя крестик такой и ну, боялся открыто с ними общаться. И вот когда он получает от девочки просто нормальный, адекватный ответ, он понимает, что фу, она меня не ненавидит. И когда рядом проходит рыжий чувак, тоже там одну фразу ему бросает И он такой, фу, этот меня тоже не Ненавидит, и вот по этому принципу Мне кажется, она все болталась mm -hmm. Хотя вопрос, почему тогда черная Которая явно его клеила э, У нее крест болтался до самого конца ну, Такое
2: Ну да, тоже такое непонятно Но там немножко. такое ощущение, что она глухая А он слепой То есть он Ирис... Не зам...
3: Да, Ирис киска Дает интересный э, рассказ Про японцев если в японском классе есть красивый мальчик, в которого все девки в классе влюблены, но одна проявит к нему симпатию, ее забьют всем классом. Может быть. Да. Обожаю этих людей. 15 лет очень сложно мальчиком, короче, потому что непонятно же, как бы, кому можно подкатить. Да, ну ладно. Надо Хорошо.
2: посмотреть, какое у них соотношение. У них, наверное, мужчин не хватает по стране, Да.
3: <свист> не знаю,
2: может быть У них, по-моему, это
1: Что-то, короче, у японца к японцу не так особо влечет, как у к иностранцу Ну, условно так, то есть слышу, иностранцы... А, то есть там у тебя
3: еще на япончик шансов больше, да? <свист> да, по-моему, по да Интересно, интересно а, <свист> Ладно, вот, говорят, черный черной он не находил взаимопонимания вообще никак, поэтому у нее крест. Кстати, да, Илья Обломов сегодня прям молодец. Именно он с самого начала в диалогах с ней, несмотря на то, что она его клеит, он не проявляет к ней интереса, потому что они не могут нормально общаться. Она все еще мудак, и он не принимает этого, потому что он уже раскаялся. Вот, но в чем... Я хочу вас звать к чату. Расскажите, пожалуйста, что на вас произвело такое большое впечатление? Почему вам настолько понравилось это аниме? И почему мы вот с Васей его, например, так не поняли? Солод пока не высказывался. Даже не, не поняли, не приняли, Не, да? не
1: приняли, скорее, да. Скорее, мне просто, не знаю, проблемы подростков японских, ну, либо уже далеки, либо, в принципе, какие-то непонятные, поэтому как-то оно так...
3: Да, и как бы... Э, вот да, размазано меня... так прям
1: долго что-то по всему фильму.
3: Да, вот для меня самой большой проблемой, если бы это была какая-то более-менее нормальная трехактная история, более мне привычная, я бы еще, может, более легко посмотрел, потому что, ну, например, э, в целом я не против таких вещей. Макот, стенкая, я люблю ся... сад, изящный... <со... <со...> 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 сад изящной словесности, абсолютно прекрасен, на мой взгляд, но которая тоже, по сути, такая драмочка про переживание. Но вот здесь ну прям я не могу. Ну сколько можно? Вот эти постоянные какие-то вот Изменение фаз постоянное меня напрягало сильнее всего. Больше всего я устал от того, что фильм динамичный, как ни странно. То есть в «Поколении П» это смотрелось нормально. Там как это смена всего, смена декораций, смена какая-то серьезная. Чтобы вы понимали, политика в «Поколении П» появляется через час из двух фильмов. То есть в середине фильм полностью меняется, он выбрасывает рекламу, начинается история про политику. Здесь вот школа, 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 дети, дети, проблемы, кресты на мордах, кресты, на... слепая, глухая, жопа там, слепая, самоубийство и одно и то же, одно и то же. И как-то это топчется все на месте, потому что постоянно движется. Это такой...
1: mm. а, ну вот у нас главный защитник, защитница, не знаю, Абрана Нюрс в чате, ты можешь mm -hmm. наблюдать, да, который нас мудаками называла или называл, я не знаю, он просто... Нет, ага. Я не могу нормально идентифицировать по половому признаку этот ник. Вот. Говорит, что типа история жизненная. Быстро такие истории не решаются. И что-то там еще было такое. Ну, то есть... Где
3: там Все было медленно и жизненно. Нет, ты как бы хрен с ней, с историей жизненностью. Расскажи, почему смотреть это интересно. Ну, ты, типа, почему это вот производит такое большое впечатление? Я понимаю, почему производит впечатление девочка, которая покорила время. Да? На меня не производит, но я хотя бы понимаю. Здесь я прям, ну, нет. Вообще какая-то странная история, если вы зайдете там искать аниме через кинопоиск хорошее, то какие-нибудь крутейшие планеты, когда я последний раз смотрел, у них вообще какой-то был катастрофический рейтинг. Там 5. А планета,
1: все понял? Нет,
3: не блин, как они называются, Не планета, а сейчас вышел от автора... Хелсинга, новый мультфильм про чуваков, которые залетели в какой, то знаешь, самые великие войны в истории человечества, их паранормальная силы выдернула и засунула в одну точку пространства-времени, чтобы они махали друг друга. Блин, странники, да, планеты он а. так и называется. Вот, пл пл Планета, раз... я просто
1: помню, что это аниме про космических уборщиков.
3: Да, да, да. А вот есть еще... Тебе говорят,
1: и... Дрифтерс, а не Планетас. Дрифтерс,
3: тьфу! Ну, со, я, я тоже
1: думал, потому что планета
3: это другое. Дрифтерс, да, сейчас посмотрю еще. Вот, такие о чем? На кинопоиске, когда ты ищешь хорошее аниме, там какие-то, значит, лавли-комплекс какие-то. Я пытался их смотреть, какая-то там горничная, там, убийца, секретарь. я смотрел
1: как-то, кланат. Вот это тоже вот из этого же... Из этой же стези Про героев, героинь Которые там между собой еще 30 раз сходятся 30 раз расходятся не, не знаю зачем я это смотрел Одна из героинь, этот главной герой забеременела Он к ней ушел, потом снова пришел Да вот,
3: вот, и я короче как бы Я вот смотрю на все это Я не понимаю саму эстетику и чем она может быть привлекательной
1: да, вот, вот ответ, потому по что, во-первых, такие истории редки в аниме, что даже странно, это, грубо говоря, где-то на уровне крутой учителя Нидзука истории настолько детальные, персонажи живые, что <сёк> редкое, ну, не знаю, может быть, среди попсовых редкое, но вот всякие аниме про взаимоотношения я <сёк> много, как минимум, да, там, та же девочка, покорившая время про отношения же, про отношения там, ну, условно говоря, про, да. про осознание там этого школь... <сёк> школьницы себя в вот. этом... В мире, какой-нибудь там, опять-таки, вот ты сейчас, да, там вспомнил какие-то всякие клонады, например, тоже про отношения было. А, всякие вот эти 5 сантиметров в секунду, вот, угу. вот и впрочем. Их-то много, как бы Я не скажу, что прям.
3: Угу. Вот многие пишут, что просто Жиза я узнал себя, и поэтому производит впечатление. Причем в школе я таких проблем не испытывал, но вот себя узнал даже в мелочах, в всплывающих образах и в чем-то еще. А -а Очевидно, что экранизация сильно уступает манги. Возможно, есть фанаты манги у нас. Вот. И... И все. И да, да просто, просто очень много комментариев. Да, я вчитываюсь я пытаюсь... в комментарии,
1: потому что мы вот реально с Димоном не понимаем, чем вот это вот. Ну, на, при... на порядок выше там того же Макота Синкая. Ну, так да. вот условно. Да у меня... ты не
3: выше
2: Просто ну... народу нравится Что трогательная история Прям вот, вот такая до глубины души Я так понимаю Там было
1: Правдоподобно mm -hmm. по социологии Димон, что-то что <сих> психолог Может сказать на эту тему
3: не, я и говорю, то есть с точки зрения детской психологии mm -hmm. абсолютно правдоподобная история. Я не знаю, почему Солод ей не доверяет. Прям все действительно прям жиза-жиза. Очень тонко ухваченное, очень правильно.
2: Ну, никак... видать, я рос совершенно в другом обществе. Что mm -hmm. странно, но вот прям совсем Ты в другом. Как-то в других людях должен был жить это. Ну ладно. я и говорю, в другом обществе. Нет. Я не знаю, как это работает, но люди-то все из Советского Союза, опять же, родители наши, а mm -hmm. в итоге в школе Я не сталкивался ни с чем подобным То есть, ну, у нас чмырили людей Но не инвалидов у нас Я вообще не помню, чтобы у нас инвалиды были Ну, да, это такой вопрос Их заранее я, отправляли в лагерь. Я не понял,
3: почему девочка-инвалид Учится в обычной школе Я как бы не догнал mm -hmm.
2: То есть у нас была, я помню, одна Ее перевели к классе уже в десятом Ну, то есть мы уже довольно взрослые были И вот здесь была подстава Нам никто не сказал, что она слабослышащая вот это была прямо жопа. Потому что, блин, это так непонятно. Когда ты вроде обращаешься к человеку, а она на тебя может даже смотрит, но не отвечает. И ты такой, блин, что за херня? Ну, а потом нам уже где-то, знаешь, через полгода нам сказали, мы такие, вы издеваетесь? Сука, полгода мы даже не знали? Чё за бред?
1: А Васи, вот, мы просто не на вас сделано в мы манги столько жанров, что хрен все пересчитаешь. Да нет, ну мы же... Мы же и так и говорим, что мы вот с Димоном не поняли, но вы объясните нам, они просто вот не на вас сделаны. В чем вот это вот лучше, Да, пока другие, я пока вижу похожие. только один аргумент,
3: да. я да. пока вижу только один аргумент фактически, что это жизнь что себя узнаешь. Ну а как бы, а как же, я не знаю, ну чтобы история была какая-то, ну или вам наоборот нравится, что она насыщенная, объемная такая, густая и продолжительная, может быть это хорошо? Или как? Вы просто яфон, японофобы. Не японофобы, а... я вообще,
1: блин, пишу в, в Patreon про всякую японско-корейские фильмы, блин. Да, и аниме, да, я, да. я там советую, блин, этого Ито читать, а не смотреть его экранизации.
3: Угу. Вот кто-то пишет, что сменила 8 школы, и они, правда, все разные, так что Сауду могло повезти. Могу.
1: Нас тоже не а... то, чтобы прям сильно чмырили, но в целом я как -то прекрасно понимаю, что... Я это опять
2: будет. же говорю, мы сами чмырили, но не инвалидов, блин,
1: но это очень странно. Ну, инвалиды здесь это как, знаешь, как, условно говоря, как ну... гипертрофированный показатель, неполноценный. Не ну, да, человек. да,
3: то есть как мы говорили о том, что ее глухота — это, ну, такая, некая причина, сюжетная функция, условно говоря, сценарная функция. Вот. И плюс она же учится в обычной школе. Я, например, вполне могу смоделировать такую реакцию. А Херли, да, она требует к себе особого отношения. А чё это она? Ну, как бы, я. Она чё, ну не, не человек, что ли? Она с нами ходит в одну школу, пусть нормально себя ведет. Так же, как все чеона лезет своими тетрадками, там все остальное. У тебя есть слуховой аппарат? Есть, что ты тогда вообще? Ну, то есть, какие-то такие вещи я вполне могу представить. Да,
1: ну мне, кстати, казалось странным, что у нее, как бы, есть слуховой аппарат, но она в целом не слышит, что говорят. Ну, она же да, а не отвечает не на разговоры, да, полноценно? Как... Но при этом она на уроке что-то слушает, что учитель говорит. Вот это <смех>, мне не совсем понятно. <смех>. Потому что он же что-то читает с книжки, а она это слушает. А как она это
3: слушает? <смех> да, да, я тоже не Куба разобрался. Кубам? может читает. А? Может, Куба Бам, может, читает.
1: <смех> там учитель а... обычно сидит, изображен с книгой вот так у рта.
3: <смех> <смех> вот, ну и опять же Илья Обломов а, продолжает а, отмечать... Говорят, что девочка всех просто достала в свое время своей наивности, попытками социализироваться и всем остальным. То есть она была навязчива и поэтому раздражала.
2: Ну, опять же, я понимаю, как это бы работало в обычном ну, с обычным человеком, но, блин, она инвалид, тебе говорят, что она не слышит, она, блин, приходит знакомиться с вами, показывая книжку, а ей еще кто-то не верит, ну, что вообще за херня происходит? А я, кстати, не вот, не,
1: вот, не знаю, меня начало не убедило, что она была какая-то прям вот навязчивая, ну, да, она ходила да, со всеми да, познакомиться, но, по-моему, там все ее начали чмырить практически сразу, у нее не было у -у -у. такого, что она всех прям достала, мне наоборот казалось, что что к ней то ну, она поздоровается и все, там начали уже там слуховые аппараты выдирать. Ну, скорее находится.
3: всего, мне кажется, это как-то в манге было ну, Может быть, но мы ссылки же Ссылки не... на это были на протяжении эфира. Да, но мы же, как бы не мангу вычитали.
1: Мы смотрели экранизацию. И из экранизации непонятно, что она какая-то вот была ко всем да. ну, Всех, доста... всех доставшие Uh -huh. Uh -huh. То есть ну, мы как бы, мы сейчас, интересует. если что, да, все там, кто со всей дури защищают это все, мы сейчас говорим именно про экранизацию, мы не говорим про первоисточник, мы не говорим про мангу, потому что мангу мы не читали, в отличие от вот Пелевина, которого Димон читал, мангу никто из нас это uh -huh. не читал, не знает, о чем она, и поэтому мы какие-то моменты, типа там, мать это или сестра, не, не получается точно определить из экранизации, это не перевода, возможно, не совсем правильного.
2: В, общем, в этом плане все сложно. Но в целом, мне норм. Mm -hmm. Mm -hmm. Я как бы. Ну, у меня есть вот эти непонятки происходящего, но если все их отбросить, как Димон учит, что надо верить тому, что происходит, раз оно так происходит, но мне показалось, да, вполне себе трогательная история про довольно странных подростков, но. А чего бы и нет? Mm. То есть мне не было скучно. Два часа идет, но я, я был бодр, когда садился. Мне не хотелось ни спать, ничего вполне себе с чашкой кофе посмотрел не без удовольствия. Единственное, мне казалось, что это должно быть что-то люто-слезовыжимательное, а оно не было таким. Это меня немножко удивило даже, потому что, ну, вроде бы все к этому располагает. Mm. А оно даже хэппи-эндом заканчивается. Да. Mm. Вот там,
1: кстати, промелькнуло, что мы читали
2: «Манго», но
1: я, например, не знаю, вот эта экранизация у меня не вызвало желания почитать мангу, если честно. Абсолютно, ну, вообще вот. То есть нет. Я, я хочу сказать, да, я вот в, в Патреоне разбирал экранизацию «Спирали», и вот насколько ужасна экранизация «Спирали», но вот после ее просмотра, если тебе скажут, что «Манго» в разы лучше... То, типа, то мне захочется почитать Мангу Потому что, ну, Манга в любом случае там реально в разы лучше В 100 миллионов приблизительно, чем экранизация Но даже по той экранизации, которую там я видел Я такой, вау, ну да, действительно Если бы если это действительно лучше, чем то, что показано То я почитал Здесь я как-то не ощутил желания Ну, более подробно про эту историю Потому что она и так два часа меня, если честно, немножко утомила Эта история манга если это еще и в большем Больше, больше да, развернуто да, да. как-то Ну, лично я, лично я я не, не выдержу до конца нынче, уже сейчас. Да.
3: Сен Норд пишет, «Я не знал, чем мотивированы люди, которые занимаются издевательствами, тут мне объяснили. Второе, главный герой хорошо меняется, и интересно, что происходит у него в башке, это важно. И третье, в целом, сделан достаточно атмосферно. Да, да и да». Безусловно, но меня не задело вообще. Я думаю, главная проблема в том, что баба режиссер. Ну, как бы, серьезно. Я недавно ходил в театр на абсолютно такую мелодраматическую кошмар, соплевыживательную историю просто про отношения мужчин и женщин, там, значит, драма на драме. Я только смотрю, думаю, удивительно, как интересно. Вроде бы такая бабская вещь, а мне заходит Хорошо. Интересно. Возможно, э, все все деление на мужской и женский контент условно, думал я, пока смотрю, выхожу, автор мужик. Все понятно. Я не знаю, как это работает. Я у какой-то скрытый, латентный. Просто
2: Латентный шовинист. Ну, вот тут классно пишут. Сейчас делает комментарий. Детям вывод. Дети-мудаки, женщины-сыкухи. Жизненно. <смех> а вот, кстати, И... я... А, ну, или закончим мысль, Давай.
3: А, Нет, нет, а, я хотел не сказать, что на этом можно заканчивать
1: А, нет, я просто еще один момент, который, не знаю, может он просирается из-за перевода как раз Может быть, это просто мне... Ну, мне было сразу понятно, что девочка-девочка Кому еще было сразу непонятно, что девочка-девочка?
3: А я думал, что мальчик
1: Да? серьезно?
3: я подумал, что мальчик Не знаю, я как-то
1: С первого кадра сразу вижу, ну девочка Я приблизительно понимаю, как они девочек рисуют это нарисована девочка же Они там 20 минут ломали комедию, что это мальчик, что это парень, это и глухой А потом внезапно, внезапное открытие, что она девочка Это понятно
0: для меня лично Убедительно прошу, прочитайте мангу Она все же лучше я даже прослезился. ПС. Продолжаем гнуть аниме. На последний фильм Синкая твое. Уж он... твое
3: имя оно ж в кино выходит. Давай дождемся. Я как бы не против сходить Макота Синкая только на большом экране, однозначно. Mm -hmm. а, согласен.
1: Ну вот а нам предлагается прочитать мангу, я не знаю. Ну, Солт вот
2: тебя, говорит, встронуло.
3: Монгологи, не, давай! Не видишь читать,
2: не, не, меня тут многие э, ну, упрекают, мол, типа, я так сейчас вот еще Биба посмотрю вообще анимологом стану, и у людей несколько странное вообще понимание того, как я отношусь к аниме, у меня нет никакого... Ну, как ненависть и отвращение к этой форме рассказы истории. Просто изначально передача была как бы кинологи, и разбирать мы здесь хотели кино. Поэтому я, ну, не очень как-то э, с воодушевлением реагировал на аниме. Но поскольку оно заходит, и заходит уже, э, ну, довольно часто, то как бы, ну и хрен с ним, ну, пускай заходит. Я, я не фанат аниме, но я и не хейтер. Я как бы, я лояльно отношусь к э, в этой форме интерпретации. Вот, опять-таки... Но читать
1: мангу да. я не буду, нет. Вот, что это такая жизненная история про обычных людей, обычных людей, но, а, блин, я вот помню, до сих пор вспоминаю, знаешь, этот великий срачивый стрим между Димоном и Феном по Everybody Gun to the Rapture, где вот истор а а истории обычных людей, которые за которыми абсолютно неинтересно тебе наблюдать. И вот, ну не знаю, вот здесь я понимаю, что да, такое может быть, да, возможно, вот... Не знаю, может у меня просто глухой девочки в своей жизни не было, я не знаю, я... но мне было, ну, 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 просто вот, ну, неинтересно за этим сидеть, да, я понимаю, такое может быть, да, герои вполне такие могут быть в реальности, да, ничего не гипертрофировано, нету больших ходячих японских роботов и всего такого, но, ну, вот как-то она вот, короче, «Девочка, покорившая время» мне понравилась больше, например. Вот так
3: Пожалуй, вот. Пожалуй, да.
1: Хотя там, хотя там не сказать, что тоже обычные люди и нету
2: паранормальщин <laughs> в этом плане. Вот. А я еще понял э, такую штуку, что я совершенно не запоминаю аниме, которое мы смотрим. Потому что пока вы вот не назвали пару раз девочку, покорившую время, я даже не вспомнил, как она выглядит. А сейчас я вижу, как она выглядит, и я не помню о чем.
0: Это вообще капец. И блин,
2: мы когда этого как там, про вампира там что-то в МПРД что ли, да, мы что-то смотрим. Я вообще не помню о чем. Короче, у меня проблема в том, что я как бы ну, неплохо запоминаю визуально, но походу это работает только с фильмами.
3: Хорошо. Слушайте, вот Гароль Дурхол написал а кто-то объяснит, зачем глав герой начал разуваться перед тем, как спасти девочку. И блин, вот это единственный это... момент в мультфильме, который меня дичайше впечатлил. Это, это японский
1: ахиллич. менталитет.
3: Не-не-не, не в этом дело вообще.
1: Или что? Ну, они, а... потому что всегда разуваются. Да, да не, не, там, там
3: по-другому. То есть там, как бы, сцена выстроена так, что. А, сама сцена,
1: они...
3: да, сама сцена выстроена так, что он заходит такой. Так, что у нас тут? Камера, значит, да, вот она лежит. Сейчас я ее возьму. Ай, чё на балконе? и он, что-то видит ее, и видит, что она потихоньку переваливается, и вот, вот это было очень круто, и меня очень впечатлило, когда он говорит, типа, «Эй, баба, ты что там с дуба рухнул? Ты что делаешь?» Он снимает кроссовок, и потом понимает, что, блин, кошмар, и во втором косок кроссовки уже бежит по квартире, объясни, ну, как бы не думая даже, что его нужно доснять. И, по-моему, это охренительная градация такая. То есть именно показывает, как изменяет состояние главного героя, что сначала он снимает кроссовок, но до второго уже не ну, насрать, уже какой кроссовок, он все понял. Великая, очень тонкая наблюдательная вещь.
2: Я тоже не понял, на самом деле Нахера он снимает первый, там уже понятно По-моему,
3: ну, ну то есть не, по его ну, лицу уже... Вот
2: да, вот тут наверное проблема, что Нам
1: было понятно, как зрителю И мы уже говорили, да. нахрена ты снимаешь кроссовок А ему, как персонажу,
2: было еще Непонятно, да, да, вот да, в этом, да, да, вот ну, в этом У проблем. него, там у него на лице то тоже уже было написано, что он все понял То есть там ну, чисто вот анимация ну, ну, он он понял, конечно, но не осознал все... еще, знаешь что. Не умеешь.
3: знаю, я не прочитал, что я вот, я вот воспринял эту сцену так, мне кажется, это правильная Это а она звучит очень логично,
2: ну, хрен знает. Я вот в этот момент я такой, блин, чувак, серьезно? Какой кроссовок? Беги! Он бежит и спотыкается и падает. Я думаю, блин, вот если она из-за этого сейчас разобьется, то что вообще за бред? Что за, за дерьмо? Я понимаю, что ты торопишься, но, блин, это совсем нелепо будет. Угу. Вот. Но в итоге нет, он ее спас, сам упал. И вот я но... думаю, блин, если ты сейчас еще насмерть разобьешься, то это тоже будет какой-то
3: эпик фейлфест. Погоди, погоди. Абрам Нурс, мне знаете, что написал сейчас, mm -hmm. который защищает мультфильм? Mm -hmm. Вот ему понравился тот момент, а сам фильм нет. Где, блин, логика в этом человеке?
2: Класс. Один момент не стоит, не может не стоить двух часов фильма. На Лайтбормере понравился с Димоном одна шутка. Да, да. Музыкальная. Она была великолепна. Хоть и сделана два раза, но два раза сделано хорошо. Она стоит да, просмотра? Да.
3: <смех> Нет.
1: Ладно. Все, ты... я
3: сказал все, что могу. мы мы толком не то, тоже хотел.
1: Мы не разобрали сам фильм, ну, то есть там по сюжету фактически не прошлись, да. Но мы, мне кажется, его полностью а, покрыли с точки зрения его посыла, и с точки зрения не знаю, разного восприятия этого произведения, потому что у нас в чате есть, как люди, которые говорят, что манга лучше, как люди, которые говорят, что это вообще очень крутое аниме, есть люди, которые, как мы, не нашли в нем ничего особенного, и... И все. И, и на этом моя мысль закончилась. Как
3: и наши фильмы для разбора. Погоди,
1: еще твои картиночки замечательные, веселые картинки. А,
3: веселые картинки, да. На самом деле, в картин, я тысячу раз говорил, что я ничего не понимаю в анимации, поэтому тема у нас сегодня будет достаточно простая, и листать мы ее будем быстро. Это цвета. Потому что я заметил, что цвета одежды персонажа очень дико отражают его внутреннее состояние и все остальное. А люди с агрессивным характером в этом фильме, скажем, ну, экстраверты такие, которые как-то влияют и все остальное, они одеты в яркое. Вот эта девочка, она где-то в розовую кофту, Это как раз та сука, короче, темноволосая, которая троллировала нашу главную героиню. Аналогично пацан в детстве, он одет в черное с красным, такое тоже агрессивное достаточно. И еще мне понравилось, что у пацана э, волосы такие, типа как у ежика, колючие, это хорошо отражает его на первом этапе, на первом знакомстве. Мне кажется, это тоже сделано специально. Uh, вот, следующее, как раз два скромных персонажа стоят они вообще вот в абсолютно мягких таких ровных цветах, не выделяющихся абсолютно не являющихся цветовым контрастом ну и можете посмотреть все, что любите перспектива, там, обрамление слева-справа хрен с ним вот, uh, опять же, вот здесь я хотел показать, что
4: сухо
0: тоже не понимаю одно дело унижает жирных, убогих, слабых но инвалида по слуху или зрению в классе у меня была почти слепая. Совсем другое. Это зашквары тебя будут гнобить еще сильнее, возможно даже порежут вечером после того, как ты идешь с кружка моделирования, не я.
3: Моделирование, не я. Как -а, как -а, прислал... как -а, Какая-то личная
0: история,
2: по-моему.
1: Да,
3: посторонний ген нам прислал в чат сообщение 600 раз примерно.
2: Так, ген у нас на что-то донатил куда просто... 500 там рублей? 6 кап, смотри, на что... Да, бедили. посмотри, да. А, не на сериал Готом. А, ну.
3: Да. Озвучили мнение, спасибо.
2: Нет, я согласен, потому что у нас бы тоже так было. У нас даже были такие случаи, когда там троллировали, но у нас был чувак где-то класса до третьего, может, четвертого, и нам тоже, опять же, никто не сказал, что у него есть какие-то проблемы, но у него были какие-то проблемы с развитием. Его сначала троллили, но очень быстро все это дело пресекли сами же одноклассники, потому что, ну, ну видно, что с чуваком что-то не так. А это был, блин, я не знаю, там, второй-третий класс. То есть, тут, короче, я с босоногим геном, походу, в одну школу ходил. Может, может это вообще мой одноклассник.
3: А, может быть. Вот, опять же, на этом кадре я хотел показать, что... Ну, более выделяющийся персонаж посередине, просто даже вот по яркости цвета. И я хотел про прическу здесь сказать. Плюс мне очень понравилось, как нарисован мультфильм, потому что по-моему, он компьютерный, очень сильно компьютерный, потому что слишком много техничного блюра. То есть, как бы чем дальше... Ну, фокус в аниме — это какая-то очень странная история, которую я увидел первый раз в жизни. Ну, И вот сейчас, сейчас
1: все практически делается компьютерным. То есть, да. и, и если даже спрайты рисуют вручную, все равно потом это обрабатывается компьютером, и, так что я бы... Да. Ты, ты недалек от истины. Угу.
3: А, хорошо. Вот здесь момент, когда возвращается чувак э, домой, э, искупавшись в бассейне, и начинает на него сестра-мама наезжать, что типа ах ты, пес, э, троллируешь девочку. И мне понравилось просто по блокингу, то есть... Э, режиссер, сценарист мангака, не знаю, решил провести этот разговор именно вот в узком коридоре, в подъеме наверх, когда у героев как бы, ну, такое зажатое состояние, и там прям видно в других кадрах еще, что они как бы ограничены этим сервисом. Вот. Э -э, хорошо. Следующий кадр — это, опять же, два мягких достаточно персонажа, которые особого влияния на историю не оказывают. И, ну, ну вот мама дочки, она как бы буйная, да, но она все равно не слишком вмешивается во всю эту историю и активно не влияет. У нее есть реакция, но не влияние на ситуацию. И поэтому у нее тоже мягкие цвета, я понимаю, так во всяком случае.
1: Да я читаю чат там. Не, не утихает. Мурс? Да, да, да. Это мама килебро. Мама причем. Диман, это твоя мамка. Это Это мама килебра, Но поскольку нет запятой, это мама килебра.
3: Хорошо. Да мы поняли, что это мама. Уходи. Да. Уходи. Ладно. Вот следующий кадр мне понравился. Не понравился. Я хотел показать, что... Выражение лица у чувака изменилось. Если э, отмотать назад, то видно, что у него просто состояние бровей в детском возрасте другое. Вот на уровне базовой какой-то мимики персонажа, стандартное положение. Здесь у него выровнялись глаза, причем прическа осталась той же самой, но за счет того, что брови сместились и глаз поменял свое направление, более мягкое у него всегда выражение на протяжении мультфильма. И, что важно, он переодевается именно в мягкие, коричневые, опять же, не слишком яркие цвета. А вот следующий кадр еще, что я отметил для себя, я не знаю, насколько это правда или нет, но Silent Voice, он Sound of Voice, он... On подворовывают у мистера робота. Шейпов, да. Потому что кадрирование мистер роботовское прям пестрит иногда. Прям рубят головы, как попало. Вот эта фишка, когда... Это диалог. То есть это прям диалог здесь... Это с... ты
1: про какой кадр?
0: Где
3: он стоит один в углу.
1: А, диалог, все понял. Да, нет, для меня была проблема, понять, что это диалог, потому что второго персонажа я не вижу и такой.
3: Да, 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 в том-то и дело, то есть это такая мистер Роботовская вот кадрирование, идиотская, ну прекрасная идиотская, гениальная, не не знаю, не важно. Вот, а оно здесь прям есть, прям иногда очень рубленое, интересное положение героев, как делать нельзя, и это прикольно. Вот, забавно. Я не знаю, насколько это прям подворовано именно оттуда, но вещь интересная. Uh, следующий кадр мне понравился, знаете почему? Потому что uh, если бы они шли рядом, этого было бы нельзя показать, грубо говоря. Вот По большому счету, ну, люди так не ходят, да? Но в целом мне понравилось, что именно в профиле это все ложится очень хорошо. И опять же, буйная девочка-мальчик, которая у нас uh, буйно влияет на мир и запрещает главному герою как-то... Взаимодействовать там со своей сестрой, она одета в яркий тон. Ну и зонтик на самом деле подобран ей под цвет, чтобы было круто. Потому что больше цветовых пятен в кадре нужно. А вот в следующий кадр тоже диалог просто, я, я выцепил такая, это они так разговаривают в этом мультфильме. Что, конечно же, намекает на, безусловно, изолированность главных героев друг от друга и на отсутствие нормальной коммуникации между ними в каждом кадре, в каждом диалоге, где вот такое есть. Потому что к концу диалоги выправляются, и такое кадрирование уходит, что, безусловно, прием. Все? Все!
2: Да.
1: Ух. тяжело. Знаешь, было прям жаркое обсуждение, я могу сказать. Может да. быть, не столько между нами тремя, сколько между нами и чатом в данном случае.
3: Да, между нами и чатом. Повоевали неплохо. Да. А, да. Хорошо. Сот, озвучивай наш топ, как он себя ведет. А ты, Вася, можешь пока найти отбивку, которая в последней нашей
1: Я почти нашел. Что
3: Ничего у нас? не
2: меняется. Бахубали на первом месте, синий бархат на втором. Сочувствие госпожи месть подкрадывается, но, но пока нет. Но у вас есть еще минут 10, наверное, 15, да, чтобы все изменить. Чтобы все
3: изменить и вывести. Знаешь, это как хитрые, кто игроки в покер или как их назвать, кто биржевые брокеры, которые как бы выискивают нужный момент, чтобы повлиять на ситуацию. Значит, нам указали на различия в манге, которые я уже озвучил в комментариях, про уход жены. И еще, говорят, там была целая серия Как они всей своей гурьбой сняли фильм И провалились на каком-то кинофестивале
1: wow. uh, Я вот. думал, что еще была серия про пляж, наверное Потому что да. Должен быть выпуск про пляж обязательно Потому что про школьный фестиваль Было, значит где-то был про пляж Либо про горячие источники
3: Господа, читали ли вы книги? Да погоди,
1: мы еще не мы на перебивочку, если ты не обратил внимания. Вопросы? Нам реально начали доказывать, что не про про пляж, про горячие источники, не поняв, что это была шуточка.
3: А, да. а кто-то даже капсом. Не было. Вот можно, можно я забаню этого человека? Или просто, или в тайм... Где кнопка тайм -аут? Просто потому что он мне надоел. Временно сблокировать. Все, прекрати, уходи. Отдохни, чувак. Перекипятись. Да. Мы поняли, что ты с нами не согласен. Хорошо, не буяй. Мы, мы с тобой тоже не согласны. Нельзя же...
1: шутить про это. Даже шутить нельзя про это. <свистит> <понимаете>? <свистит> ты все делаешь, <свистит>
3: Вот, итак, вопрос первый, господа, читали ли вы книги про Ведьмака, ждете ли вы сериал про Ведьмака, и как думаете, переплюнет ли он игру Престолов, потому что Netflix надо?
1: Не читал, посмотрел бы, хотелось бы, чтобы переплюнул.
2: Читал, почти все. Переплюнет ли? Вряд ли. Да, вряд ли HBO все-таки, мне кажется, посильнее Netflix. Но материал благодатный и да, там вполне себе. Mm -hmm. Вполне себе.
3: Философ, блин, спрашивает, что лучше американские боги или Generation P Я пока не рискну, потому что я книгу не читал О, и не могу сказать Скажу
1: запомню. так, я посмотрел две серии американских богов, я ни хера не понял вообще, что там происходит. И вот там как-то, не знаю, в, в поколении Пи как минимум есть моменты, где все тебе понятно. Вот когда вот начинается там про рекламу, про все, все понятно. В американских богах что-то оно все так переплетено, что там есть клевые сцены, но что-то я вот за две серии как-то пока mm -hmm. не врубился и пока не продолжал.
3: Я а, вообще не знаю, что такое американские боги. Ну, это роман Нила Геймана, которого все считают э, новым Кингом, потому что он как бы достаточно бессмысленный, но при этом э, вроде бы даже не глупый и вроде бы даже талантливый. Пока не читал, но прочитаю обязательно. А, Какие ваши любимые кинематографичные сцены из игр? У меня есть одна въевшаяся мне в голову. Это вступительная катсцена Devil May Cry 3. Прям, mm -hmm. ну так. И так она меня в свое время шокировала. Я недавно ее пересматривал. Ну, прикольно, но не более. Тогда мне она прям я размесла делал, все, с что можно. Да. Mm. да. Uh,
1: h -h -h -h. Знаешь, я вот скажу такое. Uh, оно не... Че всплывает, знаешь, в голове. Это... Uh, заставки в Старкрафте Которые были mm, Потому Blizzard. что, во-первых, это было одна, Одни из первых игр Где были у меня полноценные заставки как, Ну вот именно как бы, кинематографичные Не просто, знаешь Говорящая какая-нибудь гифка на фоне Пишущегося текста, а именно прям заставки Они были крутыми, и проблема была в том Что большинству продававшихся дисков На них вырезались эти заставки Их было очень сложно идти mm -hmm. именно с этими Видеовставками И вот, наверное, они мне прям запомнились Как вот такое нечто крутое Чего хотелось посмотреть, но практически Нигде не было Ни на каких mm -hmm. дисках вот так
2: вот. Вообще ничего в голову не приходит mm
3: -hmm. Прям
2: вообще ни одной ладно,
3: ладно. Чаще всего спор о фильме в эфире укладывается в «На мой субъективный взгляд, фильм прекрасен, а на твой субъективный взгляд, фильм говно». Когда же продукт творческой деятельности человека становится объективно хорошим или объективно плохим?
1: Ну, есть, Нет, понимаете, есть, Эзотерика. есть а некие, условно говоря, вещи количественные, которые, можно сказать, есть качественные. И вот количественные там, например, ну, это, условно говоря, какие-то технические моменты фильма, которые могут быть плохо сделаны. То есть, условно говоря, если ты снимаешь какую-нибудь говнокамеру, камерой, то у тебя качество фильма плохое, от этого фильм 100% можно назвать плохим. И так, ну, это я mm -hmm. так, как один из самых очевидных примеров. Что же касается вот э, качественных оценок, которые в основном уже субъективные. Тут вот начинается сложнее. Это вот как раз то самое, насколько тебе вкатил сюжет персонажа, истории и так далее, как вот у нас, например, сейчас не сложилось э, с некоторыми представителями чата. Ну, вот тут только субъективные оценки. Ну, вот так, честно, мне
3: кажется. Ну, у меня очень спорная позиция на этот счет, которую я даже ну, не берусь доказывать, потому что она субъективна, но я считаю, что Качество произведения объективно, однозначно. Вот как сейчас. Я признаю, безусловно, что вот этот мультфильм, название которого я уже забыл и не хочу вспоминать, хороший. Я вижу в нем проделанную работу, я вижу качество, я вижу персонажей, я вижу, что интересно. Я признаю, что фильм хороший. Но мне не нравится. Вот. Люди обычно в 90% случаев просто не умеют это различать. Вот и все. И, ну, у них нет критериев качество. Я считаю, что качество объективно и однозначно объективно, тв любого творческого дерьма объективно. И просто нужно вырабатывать в себе навык его видеть. И это прям навык, который нужно развивать так же, как мышцы. То есть вот ты сначала отжимаешься 50 раз, потом 100 раз. Сначала ты видишь, что это... Э хорошо. не вид... Сначала не видишь, что это хорошо, а потом понимаешь, что, блин, это все-таки круто. Это абсолютно закидон в моей голове, который, который мне даже комментировать никак не надо, просто вот знаете, что в моей голове происходит так. Я считаю, что это...
2: игры вот. на удивление.
3: Ух ты, серьезно?
2: Ну, в целом, да, я пытаюсь сейчас рассуждать именно так, потому что, когда я начинаю субъективить, меня все с ну ладно. Тебя, да ладно. Да, да, да. Где он серьезно? Вы сегодня оба такие. Да ты в школе не был, да ты вообще не знаешь, что оно там. И ты считаешь, что мы тебя с говном смешали?
1: Мы даже тебя туда пока не опустили, уж тем более не начали замечать.
2: Дай Боже, дай Боже, мне когда-нибудь дай того чтобы вы меня начнете все-таки с говном мешать. Но в целом мне я согласен, что есть объективные вещи, которые вот ты затрачиваешь на них труд, и оно выливается во что-то прекрасное, и это можно оценить, и оно получается объективно хорошим. А если люди потратили до хрена времени, денег, сил, оно получилось объективно херовым, а оно может таким получиться, если они там нарушат какие-то правила, сделают что-то не так то как бы, есть какая-то объективная сторона вопроса. Но, разумеется, мы все пускаем через свою призму, и объективным быть довольно сложно. Призвы. Потому что даже твоя объективность субъективна. Как бы странно это не звучало.
3: Да.
1: Мы, как мы всегда так... Сложно воспринимать слово через свою призму. Это звучит, я не знаю.
3: Что-то в этом есть
2: неправильное. Да, нет. Тут сегодня было неправильное с Денчиком. Сейчас миллиона, он только что-то там типа почувствую это через свою шкуру. И я такой, через мою девушку, что? Как? И там тогда выражение окажись в моей шкуре, она становится очень двузначным.
3: Хорошо. А, Лунную... а, в, в комментариях бомбят про то, что, значит, сестра это мать.
2: <сif> <сif> Хорошо. <сif> не, ну опять же, это некоторая все-таки проблема этого фильма. Не только там не за счет э -э перевода, хотя и он тоже, наверное, виноват. Но местами я действительно путался в персонажах. Хоть они вроде там и все разные, там по прическе, по одежде, но все равно что-то местами такой... Типа, чё? Вот зачем они ввели там под конец пацана, который хотел подружиться с главным героем? Ну, как бы там нахер не нужен, только путал, создавал еще одного персонажа на экране. Зачем-то? Mm
3: -hmm. Ладно. А, спрашивают еще... Вам не показалось, что есть сходство формы голоса с Флойд The Wall? <свят> Нет!
1: Не, на то, что чувак хотел выбраться из своего внутреннего мира, в смысле, в котором он себя погрузил, но, но это... в
3: таком случае это все смахивает на Илиаду. Все всегда смахивает на Илиаду или Одиссею, потому что <свят> так это работает. И хороший вопрос, как распределяется бюджет фильма, что дороже всего в кино помимо актеров? Я не знаю. Ну, реклама
2: дорогая обычно.
3: Ну, реклама, ну, как бы такое, да. Но она не вписывается в бюджет, она отдельно. Ну, когда как? Нет, вообще принято не вписывать. Рекламные ну, просто, расходы пишут ну, просто,
1: ну, иногда, знаешь, я не знаю, как они а в официальных там где-нибудь бумагах, но часто встречаешь, когда там говоришь, типа, где-то говорят, типа, фильм стоил 200 миллионов, типа, и еще на маркетинг там 100 миллионов, а иногда говорят, там, типа, мы написали просто 300
2: миллионов, на самом деле 100 миллионов было на маркетинг. Ну, встречается mm -hmm. такое. Да, но, да и... мне тоже кажется, что встречается. А так, ну, в целом, да. графика дорогая. Вот до сих пор дорогая. но ну, особенно хорошая. Потому что там есть, по-моему, четыре или пять студий монополистов, и у них все реально дорого. А декорации строить тоже дорого, чем Гриша ну, и да.
3: Это да. Декорации дорого. Но и... Нет, все эти вещи, типа костюмов, продакшн-дизайна и прочего, там в откровении никаких нет, все как бы занимает. А читал ли, смотрел Духлес? Спрашивают меня. Читал, смотрел... Ну, не смотрел не понравилось. Вот как бы если поколение P это вещь, которая может соперничать с 99 франками, то Духлес нет, он гораздо слабее. Безусловно. Вот спрашивают, как вообще мы относимся к книгам Минаева.
2: Во, кстати, я думал, что Духлес это вот Generation P, я думал, что это Духлес. То есть, когда я начинал смотреть, я думал, что там Козловский. Там же Козловский, правильно? Да, в вдухнись, да. Вот. я почему-то думаю, о чем мне тут этого показывают, который говно в слонике жрал? Что за
3: Вот. Но я его читать не могу. Я пробовал. Через три страницы закрыл. Вот эта вся андеграундщина, значит, с грязью, говном и прочим. Я свое-то перечитал уже в Хватит мне этого дерьма. Не увидел там ничего такого. Хотя Минаев сам очень умный мужик. Говно как человек, но мужик очень умный. Вот. 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 Все, вопросы кончились. Ставки больше не приходят. А значит... А значит... Пришло время подводить черту. Ставки сделаны. Ставок больше нет.
1: О, кажется, раз бан прошел.
3: Ладно.
1: Ладно, оставим. Хорошо.
3: А, да, друзья, я прочитал все вопросы, я просто выбрал те, которые, на мой взгляд, уместны и важны, и которые не написаны полотнами. Если что-то проскочило в середине, задайте еще, обязательно повезет.
1: Ну что, наконец-то оно сыграло, да?
3: Да. Uh, непонятное иностранное кино. Иностранное, мягко назовем его. З зарубежное, непривычное.
1: Uh -huh. Мы хоть раз брали что-то индийское. Нет. И это вообще индийское?
3: Не знаю. Короче, Бахубали. Раз. И... И... И, -и синий <с бархат. Ты говоришь, будто это интрига какая-то. Да я жду, чтобы мне кто нибудь подсказал. Синий бархат. Вот, да. Синий бархат я заочно ненавижу. Бухубали, я заочно недоумеваю. Поэтому эфир обещает быть интересным. Увидимся мы с вами, когда? А когда? Ну когда? На следующей неделе. Когда-нибудь увидимся, ждите, но на следующей неделе, по идее, да. Да, наверное.
1: У нас, кстати, по премьерам там что-нибудь есть на следующей неделе?
3: Не, лето все, короче, все умерли. Абсолютно пустая неделя. Ни черта нету, я уже все исшерю.
1: А, ну следующей неделя пуста, но ты так просто сказал, что лето умерло, я у меня такое первое, что выдалось, это Человек-паук возвращения домой.
3: А, ну он не, он через неделю. Ну он
1: через неделю, да. Так что может и кинологи будут через неделю, посмотрим. Да,
3: я думаю, это будет более уместно, потому что у нас так формат сократился. Ну погоди, тогда нам придется
1: сериалогов делать на следующей
3: неделе. Успеем ли мы глянуть, а учитывая
1: там еще мою защиту, я
2: даже не знаю.
3: И меня не будет? через неделю. Да
2: ты ж пес. Короче, посмотрим. Следите за платными расписаниями. Оно будет добавляться. Подписывайтесь на наш Петрион, на нашу группу ВКонтакте. Ссылки. 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 Я вам сейчас скину в чат.
3: Да, друзья, в Петрионе куча контента. Вот соответ. Завтра напишет. Сегодня. Завтра напишет пост. Не факт. Ну, короче, должен написать. Вот-вот. Ну что? Хватит прощаться у меня! Да,
1: просто давай, я беру и вырубаю нас. И вы уходите. Поняли? Да? Пока.
0: Кинология.